0: 김경래
1: 최강 시사. 사람은 누구나 거짓말을 한다. 어, 미국 드라마 닥터 하우스의 주인공 하우스의 사가 항상 하는 말입니다. 환자들이 자신의 건강을 위해서 진찰하는 의사들한테까지 자주 거짓말을 하기 때문에 환자들의 말을 절대 믿지 말라는 뜻이라고 합니다 미국의 심리학자 제럴드 제리슨이라는 사람의 연구 결과라는데요 사람은 하루 평균 200번, 8분에 한 번씩 거짓말을 한다고 하네요 이것도 혹시 거짓말인지 의심스럽지만 적어도 나는 어제 거짓말을 한 번도 안 했다고 말하는 사람은 아마 매우 심각한 거짓말쟁일 이 가능성이 높을 겁니다 물론 습관적인 사소한 거짓말은 남들에게 그렇게 큰 피해를 주지는 않습니다. 반갑지 않아도 반갑다고 하고 고맙지 않아도 고맙다고 하는 게뭐 그리 문제겠습니까? 실제 해악이 큰 거짓말은 이해관계가 얽혀있는 거짓말이겠죠. 어, 이용구 차관이 술에 취해가지고 택시기사를 폭행을 했는데 경찰은 원래 블랙박스 영상이 없다고 밝혔었죠. 그런데 있었다네요. 택시기사가 이미 경찰한테 보여줬다는 거예요. 경찰은 무엇을 위해서 누구를 위해서 거짓말을 한 걸까요? 보고는 어디까지 됐고 어느 선까지 거짓말을 한 걸까요? 경찰도 거짓말을 하고 룸사롱에서 접대를 받은 검찰도 거짓말을 합니다. 국회의원도 거짓말을 하고 정부도 청와대도 가끔 거짓말을 합니다. 그리고 이건 우리가 하루에 200번씩 하는 거짓말이 아니라 이해관계가 얽혀있는 위험한 거짓말일 가능성이 큽니다. 위험한 거짓말을 줄이는 방법은 거짓말을 걸러내는 여과장치를 촘촘하게 하고 걸리면 큰일 난다는 설레를 만드는 방법밖에 없습니다 언론도 수많은 여과장치 중에 하나이겠죠 1월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵97305 문자 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원이고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 오늘 1부에서는 요좀 시끄러운 사건이죠 김학의 전 법무부 차관 출국 금지 관련된 여러 가지 논란들 당사자 중에 한 명입니다 오늘은 차규근 법무부 출입국 외국인 정책본부장과 얘기 좀 나눠보겠습니다 어, 무슨 얘기를 하실지 궁금하네요 2부에서는 국민의힘 이준석 전 최고위원, 민주당 박성민 최고위원과 정치사이다 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 뉴스 네, 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민나 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 날씨 엄청 따뜻하죠? 풀렸습니다. 네. 네. 하지만 주 목요일 금요일 가면 은 어, 영하 10도 이하의 한파가 또 몰아닥친다고 하니까. 겨울이 약간 좀 너무 따뜻했다가
3: 너무 추웠다 이러네요 이것도 기후변화 중, 이것 때문인가 중간이 없는 것 같습니다 그러니까요 네.
4: 저의 기분도 네 너무 따뜻했다 너무 추워졌다 하네요 <웃음>
1: 심리학에서는 조울증이라고도 하지만 아닙니다 네. <웃음> 아, 코로나 얘기부터 좀 꺼내볼까요 일단 반려동물한테
3: 감염이 된 사실을 국내에서 처음으로 확인했다 이게 고향이라는 거죠? 이 경남 진주 국제 기도원 확진자가 키우던 고양인데요. 네. 이 주인이 양성 판정을 받은 뒤에 돌봄 장소로 옮기는 과정에서 감염 사실 확인이 됐습니다. 네. 인간에서 반려동물 쪽으로 이제 전파된 그런 감염 사례는 있었는데 반려동물에서 인간 전파는 공식 확인되지 않았다는 게 방역 당국의 음... 설명이고요. 하지만 그렇다고 해서 신경 쓰지 않아도 된다라는 얘기는 음... 아니라고 합니다. 어... 인... 반려동물에서 인간으로 어... 전염이
1: 된다면 이거 굉장히 이제 어, 심각하죠. 예. 어, 위험한 일인데 아직 거기까지는 예. 발견, 확인되지는
4: 확인되지 않습니다.
3: 예. 원래
1: 네. 이제 사스 바이러스가 인수공통
4: 전염이 되는 바이러스인데 그동안 얼마나 이게 그러면 반려동물이라든지 동물하고 중간, 종물을 중간 매개로 해서 얼마나 이제 지금까지 감염이 되었느냐에 대해서는 사실 국제적으로도 어, 그렇게까지 지금 뭐 우려할 만한 수준은 아니다라고 많이들 얘기를 하는 거죠. 네. 왜냐하면 이게 여러 가지 분석이 나오고 있죠. 만약에 반려동물이 매개가 돼서 이제 전염이 더 확산되는 그런 과정이 있었다면 지금보다도 상황은 더 심각했을 것이다라고 얘기를 하는 거거든요. 네. 그래서 지금 뭐 혹시라도 반려동물을 키우고 있는 분들이 아직은 이렇게 뭐 걱정을 하거나 그럴 단계는 아닌 것 같고요. 그리고 KBS에 들어올 때도 사실은 KBS 앞에 로비 앞에 고양이들이 가끔 있어요. 고양이는 아
3: 길고양이 네. 아, 있습니다. 오, 네. 고양이 KBS 앞에요? 네, 네.
4: 아. 고양이
1: 귀엽습니다. <웃음> 지금 신규 확진자가 많이 줄어가지고 어, 어제는 이제 영시 어제 영시 기준으로는 300명대였잖아요. 물론 이제 거의 400명에 가까운 300명대이긴 하지만은 네. 이게 단계 거리 두기 단계를 좀 완화하는
3: 분위기인가요? 어떻게 결정은 언제쯤 나오냐니까. 이번 주 중에 이제 새로 발표를 하겠다라는 게 정부 방침인데요. 음. 만약에 이제 발표를 하게 되면은. 그설 연휴까지 감안해서 이제 지금 강요 고철 연휴죠.
1: 2주 뒤면 예, 네. 3주 뒤면 예. 부산시
3: 같은 경우에는 원래 그 이달 말까지 2.5 단계를 그연장하겠다고 얘기를 했었는데 남은 일주일 동안 2단계로 일단 하향 조정을 했습니다. 예, 두 가지가 문제일 겁니다. 설 연휴하고 또 하나는 이제 계약 문제가 있잖아요. 그것은 예. 그 저도
1: 어 애가 학교를 가니 안 가니 이게 굉장히 중요한 문제이기 때문에 어떤 결정이 내려질지 좀 봐야 될것 같습니다. 어 코로나 얘기 연장선인데 자영업자들 손실 보상하는 그거를 어, 법제화하겠다. 이게 지금 민주당에서 적극적으로 추진을 하고 있는가
4: 봐요. 그렇죠. 지금 더불어민주당 지도부는 이 자영업자들의 손실을 보상하는 법 그리고 이제 이익공유제와 관련돼서 협력 이익공유법 그리고 사회연대기금법 이렇게 이세 가지를 코로나 상생연대 삼법 이렇게 이름을 붙이고 빠르면 2월 음. 임시국회에서 처리할 방침이다 이걸 이제 공식화를 하고 있는데 네. 가장 많이 이제 관심이 쏠리는 게 말씀하신 자영업자 손실 보상과 관련된 예. 거죠 이는 이제 민병덕 의원이 이제 제출한 안을 기본으로 논의를 하고 있는데 이런 내용입니다 이, 이 안은 사회적 거리두기로 문을 닫은 이제 집합금지 업종에 대해서 전전보다 줄어든 매출의 70% 월3 0 0 0만 원. 한도에서 집합 제한업종은 손실 매출의 6 0 퍼센트를 월0 0 0만 원. 한0 내에서 만 원. 한도 내에서 만 원. 10,000만 원. 1만코로나만코1나1 9 매출이 줄어든 일반 업종의경우0는손실만 원. 한0에서지 원. 1 0 0 0만 원. 한도에서 지 원. 음. 할수 있다. 이런 내용이거든요. 네. 그런데 이 내용 그대로 계산을 해보면 손실보상에 들어가는 돈만 월한 24조 7천억 원이 필요하다라는 단순 추계가 이제 나오는데 네. 그래서 지원기간을 4개월만 가정해도 거의 100조 가까이 된다. 이런 지적들이 많이 나오고 있죠. 그래서 이건 좀 너무 과하니까 이 집합금지 그리고 제한업종 여기에만 들어가는 걸로 전제를 한다면 한월 11조 6천억 정도가 들어간다. 이런 내용이 이제 보도가 되고 있고요. 또 하나 관건인 게 지난해에 이제 발생한 피해에 대해서 적용하는 거냐라는 건데 지금 법에 대해서 논의를 할때 이제 그것도 포함해서 논의를 해야 되겠지만 그렇게 될 가능성 이제 많지 않다라는 게 이제 분석입니다. 소급
1: 적용은 쉽지는 않을 거다. 그렇죠. 아, 예.
4: 그래서 법 통과 이유부터 이제. 적용을 해야 되지 않겠느냐 이제 이런 얘기 나오고 그리고 워낙 지금 액수가 크니까 네. 좀 액수를 전체 액수를 줄이기 위해서 예를 들면 연매출 4억 원 이하로 대상을 한정한다든지 뭐 이런 여러 가지 방안들을 또 논의를 할 것이다라고 얘기가 나오고
1: 있습니다 그러니까 민병덕 의원안은 어, 범위를 꽤 넓히, 넓게 넓게 그렇죠. 잡아가지고 예산으로 따지면 월 24조 원 정도 들어가는데 그건 현실적이지 않다 이런 얘기들도 좀 있고
3: 그 강훈식 의원안은 조금 다르더라고요. 집합금지 제한업종 소상공인에게 최저임금하고 임대료를 음. 지원하는 내용입니다. 이렇게 네. 되면 소요 예산이 월한 1조 2천억 정도로 추산이 되거든요. 네. 그러니까 지금 뭐 민주당이 어떤 것으로 지금 이렇게 공식할지는 화 조금 지켜봐야 되지만 네. 여러 법안들이 지금 제출이 되어 있습니다.
1: 지금 논의를 하고 있는 단계인데 이건 이제 정책적인 논의는 진행되고 있는데 이른바 어 대선주자급들의 뭐 뭐라고 해야 되나요? 어 언쟁이라고 해야 되나 신경전이라고 해야 되나요? 이게 좀 가열되고 있죠.
4: 거의 뭐 삼국지입니다. <웃음> 나관중 삼국지. 거의 이낙연, 정세균, 이재명 세 사람의 물고 물리는 싸움 뭐 이렇게 진행이 되고 있는데 네. 지난주에 굉장히 뜨거웠던 뉴스가 정세균 국무총리가 기재부를 이제 비판을 한 거였어요. 이게 이제 이, 뭐, 이 손실보상, 자영업자 손실보상과 관련해서 기재부 1차관이 거기에 대해서 부정적인 입장을 피력을 하니까 언론에 나와서 기재부한테 이제 개혁 저항 세력이다, 뭐 이렇게 한 거에 대해서. 여기가 기재부의 나라냐, 뭐 그렇죠. 이런, 이런 얘기죠. 그렇죠. 네, 네. 그래서 논란이었는데 이재명 지사도 이제 거들었습니다. 그래서 23일날 페이스북에 글을 올려서 이 재정지출의 소극적인 기획재정부의 태도 이런 것들을 막 비판을 했는데요. 그런데 이낙연 더불어민주당 대표가 또 23일날 KBS 심야 토론에 나와서 국간지기인 기획재정부를 구박한다고 뭐가 되는 게 아니다. 독하게 얘기해야만 선명한 거냐 이렇게 얘기를 했고 그리고 또 당정 간에 얘기하면 될 일인데 언론 앞에서 비판하고 다니는 것은 과연 온당한가 이렇게 또 발언을 해서 이게 또 아, 뉴스에 나오고 다굉장
1: 직접적으로 <웃음> 얘기했네요. 어. <웃음> 그렇죠.
4: 앞에 발언은 이재명 지사를 겨냥한 것 같고 네. 독하게 얘기해만 되는 거냐. 이건 이재명, 이재명 지사를 겨냥한 것 같고. 그다음에 당정간에 얘기하면 되는데 언론 앞에서 왜 얘기하냐. 이건 이제 정세균 총리를 겨냥한 것 같으니까 이게 양쪽을 다 겨냥한 발언이다. 이렇게들 해석을 하고 있고요. 네. 이것뿐만이 아니고 재난지원금하고 이익공유제 관련돼서도 서로 이렇게 다른 얘기를 막 하고 있는데 예를 들면 재난지원금에 관련돼서는 이재명 지사가 이제 보편적인 차원에서 경기도민들에게 10만 원씩 지급을 하는데 시기는 이제 좀 판단하겠다. 이게 이제 공식화한 내용 아닙니까? 그런데 네. 이미 정세균 총리가 이런 논 이런 논의에 대해서 뭐 단세포적 논쟁에서 벗어나자 이렇게 얘기한 바도 있었고 22일에는. 이른바 언론은 정세균계로 분류를 하는 이원욱 의원이 이재명 지사를 겨냥해서 포퓰리즘 논쟁을 중지하자 뭐 이렇게 얘기하는 일도 있었고요. 그리고 이낙연 대표도 거리 두기 중인데 소비하라고 하는 건 왼쪽 깜빡이 켜고 오른쪽으로 가는 것과 비슷하다 뭐 이런 취지의 얘기를 해서 또 지난주에 또 언론의 보도가 많이 됐죠. 그리고 정세균 총리가 또 이익공유제에 대해서 난 그런 다어는 쓰지 않는다라고 얘기한 게 지난주에 또 이제 이번 주에도 뉴스에 계속 오르내리고 있어서 이 재난지원금과 이익공유제와 그다음에 이 자영업자 손실보상을 놓고 이세 사람이 그야말로 물고 물리는 싸움을 뭔가 하고 있다는 라 인상을 상당히 주고 있습니다.
3: 이게 그
4: 자영업자
1: 손실보상하고 이익공유제 이런 것들이 굉장히 예민한 문제이기 때문에 돈 문제이기 그렇죠. 때문에 여기에 대한 입장들을 듣는 건 좋은 일인 것 같아요. 근데 너무 많이 나오면 이게 또 헷갈리기 시작하거든요 네. 이게 또 이제 뭔 소린가 그리고 싶다고. 이게 다 같은 당 소속들이잖아요
4: 그러면은 네. 할수 있는 것들에 대해서 이제 각자 입장을 조율하고 뭐 이런 것들이 필요해 보이는데 입장을 조율하는 게 아니라 이제 나와서 막 이렇게 말싸움하듯이 하니까 상당히 이건 결국 대권 경쟁이다 이런 해석이 덧붙여질 수밖에 없고 여기에 대해서 특히 이낙연 대표가 최근에 지지율이 좀 하락 국면 아닙니까 음. 그래서 이낙연의 빈자리를 치고 들어오는 거냐 막 이런 해석들이 이제 또 제기가 되고 있어서 사실 이거 지켜보는 입장에서는 아니 빨리 지원해줘서 했으면 좋겠는데 이렇게 돼서 뭐 지지부진해지는 거 아니야 괜히? 아, 뭐 이렇게 움만
1: 하다가 그렇죠. 좀 네. 불안합니다. 그래서 네. 다른 얘기 좀 해보죠. 이용구 차관 법무부 차관 택시기사 폭행 문제 제가 오프닝에서 얘기한 부분인데 이게 이제
3: 경찰이 뭔가를 덮었다라는 쪽으로 지금 방향이 가고 있어요. 그죠? 그러니까 폭행 장면이 담긴 블랙박스 영상을 경찰이 확인을 했는데. 못본 것으로 하겠다며 덮었다는 의혹이 제기가 됐습니다. 일단 경찰은 해당, 당시 그 수사관을 대기활령 조치라고 진상조사에 착수를 했는데요. 이거는 이제 택시기사의 인터뷰죠. 못본 것으로 하겠다. 못본 것으로 예, 하겠다. 경찰이 이렇게 얘기했다. 이거죠. 네. 예. 일단 경찰은 합동진상조사단을 편성을 해서 조사에 착수하겠다고 밝혔고요. 진상조사단은 13명 규모입니다. 그리고 어떤 걸 이제 조사를 한다는 거냐. 당시 해당 그 경찰관이 블랙박스 영상의 존재를 알게 된 시점하고요. 그리고 서초경찰서 팀장, 과장, 서장 등에게 보고가 이어졌는지 이런 부분들에 대해서 조사를 하겠다는 거고 사건 당시 서초경찰서장이었던 최모총경이라는 사람이 있거든요. 네. 최근 인사에서 서울경찰청으로 자리를 옮겼다고 합니다.
1: 하하,
3: 이 택시기사
1: 폭행 사건. 이게 사실은 하루에도 몇십 건 있는 이 단순 폭행 사건일 수도 있는데 이 사건으로 이제 경찰이 지금 아수라장이 됐네요. 지금 사실상.
4: 그렇죠. 이게 그렇지 않아도 지금 이 사건을 국가수사본부장 직무대리 지시에 따라서 지금 이제 진상조사단을 편성한 거 아닙니까? 이 의미가 사실 이 문제 때문입니다. 경찰이 지금 수사종결권을 갖게 됐는데 이 수사종결권을 자신들의 어떤 이해관계에 의해서 이제 편의적으로 자의적으로 이제 활용할 경우에 결국 정권 봐주기 수사 뭐 이런 거 음. 되는 거 아니냐는 의심이 있으니까. 거기까지
1: 얘기가 가는군요. 그렇죠. 사실
4: 이거를 이번에 경찰이 털어야 되는 건데 그런 차원에서 과연 털수 있는지 우리가 또 지켜봐야
1: 되겠죠. 아이 사건 처음 터졌을 때 입장들이 좀 갈렸잖아요. 아 이거 뭐 별거 아니고 그 단순 폭행 사건인데 이거 뭐 얘기를 다시 키우는 거 아니냐. 이거 뭐 조사 다시 조사해봤자 뭐 별거 이제 혐의가 이렇게 나올 수가 없다. 이게 특가법이 적용되기가 쉽지 않다. 이런 의견들을 많이들 얘기하셨는데, 어 저는 그때. 검찰이 수사하면 좀 달라질 수 있지 않느냐 얘기를 했다가 네. 나중에 그 얘기들을 많이 하셔갖고 아, 내가 잘못 생각했나 이런생각했는데 지금 분위기를 보니까 조금 사건은 좀 커진 분위기예요 지금 그렇습니다. 이미 예. 원래
3: 그 경찰은 블랙박스 영상이 없었다라고 얘기를 했었는데 네. 그 택시 기사가 처벌을 원치 않는다 그래서 네. 탄순 폭행죄다 이렇게 얘기를 했었는데. 일단 블랙박스 영상이 있는 곳으로 나왔고요. 네. 택시기사도 지금 다른 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 예. 상황이 많이 바뀐 것 같습니다. 그러니까 이게 폭행이냐 뭐
4: 단순폭행이냐 특가법이냐 이 문제를 떠나서 예. 이 일성 경찰관이 이 블랙박스를 확인한 경찰관이 이용구 변호사 당시 변호사지 않습니까? 법무 예. 법무실장을 한, 한 이후에 예. 이 사람이 이제 정권과 가까운 인사라는 거를 자체 판단을 해가지고 블랙박스를 안 보기로 한 것인지 네. 아니면 위에다 보고했는데 위에서 야 그거 그 사람은 중요한 사람이야라고 해서 뭐 이렇게 누락을 한 것인지 예. 이런 것들이 지금 핵심쟁점이 되고 있어서 예. 검찰도 이 부분에 대해서 지금 수사를 하겠다라는 거거든요. 네. 그래서 검, 말씀하신 검찰 수사가 어떻게 되느냐도 지금 상당히 중요한 문제가 됐죠.
1: 예, 검경 수사권 조정 뭐어 공수처 출범, 뭐 검찰 개혁 이런 사건들하고 다 얽혀 있는 사건이라서 사건이 아니, 어디로 틀지 잘 모르겠네요. 자 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다. 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 어, 민노기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시3 5 분입니다.
3: 최강 시사 무.
5: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 검찰이 어, 김학이전 법무부 차관 출국 금지 관련해가지고 법무부 압수수색하고 수사를 계속 속도를 높이고 있습니다. 어, 이게 뭐 본질적으로 김학이라는 어, 매우 심각한 범죄 혐의를 받고 있는 사람을 출국금지시킨 게 뭐가 문제냐 이런 쪽이 있는 거고 한쪽에서는 이 절차를 제대로 지키지 않았다 게다가 어 위조된 그런 공문서를 어, 쓴 것은 상당한 위법, 위법성이 있다 이런 의혹들을 제기하고 있는 거죠 당시 출국금지를 승인했던 당사자입니다 차규근 법무부 출입국 외국인 정책본부장님 연결해서 관련 얘기 좀 나눠볼게요 부장님 안녕하세요
6: 예 안녕하십니까
1: 차기군입니다 예. 예, 예. 어, 부부장님 이 언론에 인터뷰한 걸 제가 읽어보니까 어, 이 사건을 공익 신고한 사람 있지 않습니까? 예. 예. 어, 그 사람이 검찰 관계자가 아니면 접근할 수 있는 자료들을 많이 제시했다. 어 그래서 그 사람이 검찰 관계자라고 알고 계신 건가요? 어떻게 지금 얘기하시는 거예요? 이, 이 부분은?
6: 네, 저는 이 사건 관련해서 언론 보도가 시작되면서부터 계속 좀 언론을 확인을 했는데요. 네. 언론에서 인정되고 있는 휴대폰 포렌식 자료라든지, 네. 어떤 진술 조서 내용이라든지, 네. 출국 기록 조회 내용이라든지 이런 부분들은, 네. 2019년 3월, 어 당시 안양시청에서 어 있었던 수사와 네. 어, 관련되는 어, 어~ 수사 자료들입니다 그렇기 때문에 그 당시 수사에 관련되는 분이 아니면 음. 어 접근하기 어려운 자, 자료들이기 때문에 그렇게 어좀 생각 의의심을 어, 했고요 네. 또 지난주에 그 공익 제보자란 분이 어, 언론 인터뷰를 하셨더라고요 네. 그 이름을 보니까어 더욱 더 어, 그런 생각을 더 하게 됐습니다.
1: 그 공익 제보자에 대해서 고발하는 방안을 검토하고 있다. 어떤 부분을 고발하는 겁니까?
6: 어 이번에 그 일부 언론과 일부, 일부 언론에서 이제 그 문제 삼는 것이 아무리 그 실체적 진실의 규명이 중요하더라도 예. 어, 절차적 정당성을 무시하면 안 된다. 네. 어, 어떤 분들은 뭐 미란다 원칙까지 운운하고 계시던데요.
7: 네.
6: 어, 좋습니다. 저도 절차적 정당성 중요하다는 점에 동의합니다. 그렇다면은 네. 어, 떤 출국금지에 적극성 여부와 관련해서 문제 제기를 할 때도 네. 적법한 절차를 거쳐서 문제 제기가 돼야 한다고 생각합니다. 음, 음, 그런데 어, 수사 관련자가, 어, 에, 민감한 수사 기록들을 통째로 네. 특정 정당에 넘기고 네. 이렇게 하는 것들은 저는 어, 형법상, 공무상, 기밀 유출죄에 음, 해당이 된다고 생각하기 때문에 이부분에대한 네. 향후 어, 수사팀에서 어, 균형감 있는 수사가 이루어, 어, 음. 것을 기대하고 있습니다.
1: 이 부분 고발을 하신다는 거예요, 그러면은 법적으로? 고발을
6: 검토하고 있습니다. 그럼 제가 뭐 음. 굳이 고발하지 않더라도 네. 어, 어, 인지할 수라도 충분히 네. 어, 수사가 가능할 것으로 생각이 됩니다.
1: 일단 그 출입국 본부 관련된 걸 여쭤볼게요. 본부장님이시니까요. 예. 네. 그 법무부 직원들이 출입국 본부 직원들이 김학의 전 차관 출입국, 출입을 했는지 아니 출입 그뭐 밖으로 나가는지 안 나가는지 이거를 계속 조회를 했다는 게 언론 보도에 나왔잖아요. 그게 횟수로 따지면 107번, 177회를 조회를 했다는 거예요. 이거는 다 무단 조회다. 근거 없는 없이 조회를 한 거다. 피의자도 아닌데 이런 주장에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 어, 사실 관계를 제대로 알지 못하고 하시는 주장입니다. 왜요? 됐니다 예. 예. 어, 법무부 출입국 어, 당국은 어, 출입국관리법과 개인정보보호법에 의해서 소관 업무 수행을 위해서 어, 불가피할 경우에는, 어, 관련 정보를 접근해서 조회를 할 수가 있습니다. 그런데7 네. 7회 그, 27회의 그 에, 부분에 대해서 말씀을 드리자면은, 실제로는 네. 154회고요. 154회요? 네. 그 154회, 예. 예, 154회. 그 출국, 김학기전차공께서 이제 출국 시도하기 전에. 예. 어, 희회 로그 기록된 횟수가 154회고요. 예. 그 154회를, 어, 관련성 있는 걸로 그리핑을 해보면 27회 정도가 됩니다. 음. 런데그 27회 중에서 19회는, 그 당시, 언론에서 김학의 전차관이 과거 사, 그 3월 15일에, 이제, 진상조사단에 불출석을 하시면서, 네. 어, 그한 일주일 사이에 사층건 정도 되는 기사가 쏟아져 나왔습니다. 네. 그래서 과거 범죄 혐의, 출국 가능성, 해외 도피, 그리고 과거에 경찰이 신청한 어, 출국금지를, 뭐, 어, 검찰이 기각했다, 이런 어, 기사들이 나왔는데요. 그러다 네. 보니까, 3월 20일에, 어, 국회, 그, 백혜련 의원실에서, 과거에 2013년도에 네. 네, 출입 규제 내역이 어떻게 되느냐라는 서민 질의가 들어왔고요. 네. 3월 1일에는또 송기현 의원실에서 또 유사한 취지의 질의가 들어왔습니다. 음... 저는 국회 의원실의 서민 질의에 대해서는 저희가 종래 통상적으로 당연하게 직무 범위 내에서 네. 2013년도의 어떤 출입국 규제 이분이 그 출입국 규제 내역을 보시면요, 네. 엄청 복잡합니다. 음... 그래서 그러니까 그 과정에서 로그를 많이 그 하게 된 로그 많이 이제 카운터가 된 셈인데 네. 관련되는 어~ 확인 작업이 한 (20~19회) 어, 그리고 이제 (21일) 날에는 그 (SBS) (8시) 뉴스에 네. 어~ 금학이 전 차관이 출국 금지가 되지 않아서 네. 어~ 해외 도피 가능성까지 있다 해외 도피를 하게 되면 네. 어~ 이 사건의 진상규명은 미국에 빠지게 된다 네. 이런 그 언론 보도도 있었고 (YTN도) 그날 아침에 비슷한 보도가 있었습니다. 네. 이런 언론 보도 관련해서 그 사실의 진위 여부, 어 진짜 출국한 거 아닌가? 왜냐하면은 어, 법무부 출입국 공무원은 언론의 어떤 중요한 범죄 혐의자에 어떤 출국이나 출국 시도에 관한 뉴스가 나오면은 네. 바로 그걸 확인해서 장차관에게 보고할 의무가 있습니다. 음. 그게 어, 따라서 이루어진 횟수가 9회 정도 되기 때문에 이것을 무단 불법 조회라고 하는 것은 어, 법리 오해 및 사실 오임이라고 볼 수가 있습니다.
1: 김학의 전 차관이 아니더라도 언론에 뭐 출입국 관련된 중요한 뉴스나 이런 게 나오면 은 확인하는 절차는 통상적으로 한다는 말씀이세요? 다른 사람도?
7: 그렇습니다. 예, 예 그렇습니다.
1: 음, 그리고 또 하나가 지금 언론에서 제기되는 문제 중에 하나가 이 승인 요청서에 그 부하직원이죠? 정책단장이. 그죠 예, 네. 예, 예. 그분이 결제를 안 했어요. 그러니까 네. 그 지금 논리가 어떻게 되냐면은 그 부하 직원이 정책 단장이 결제를 안 했다는 건 이게 불법이기를 알기 때문에 승인 요청서에 결제를 안 했고 그걸 본부장께서 하셨다는 거예요. 그죠? 예. 네. 이이이 이 문제 제기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 저는 이번에 그런 언론 보도를 보고 당시 결제 서류를 보니까, 네. 어, 장님의그 결제란이 끼어 있긴 하더라고요. 그러니까요. 예. 저는 뭐 전혀 기억이 없었는데, 그게 뭐 결제 거부했다는 그런 기억이 전혀 없습니다. 음. 어, 저는 뭐 제가, 어, 이 출, 중요 인물에 관한, 네. 어, 이 출국 금지에 관해서는, 어, 본부장 전결 사항입니다. 네. 가사 밑에, 어, 직원이 어떤 사정에 의해서 결제를 뭐, 피하거나 아니면 결제를 못한 사정이 있다 하더라도, 네. 어, 본부장이, 어, 책임지는 사람이 결제를 하면 전혀 절차상 문제가 없는 것이고요. 예. 어, 참고로, 2013년도에, 2013년도에, 저는 이걸 좀 최근에 알았는데, 예. 2013년도에 직권으로, 장관 직권으로, 어, 어떤 참고인에 대해서, 예. 어, 어, 이제 출국금지 조치를 한 적이 있었습니다. 예. 그 당시 경위를 좀 확인해 보니까, 당시 그, 당시는 본부장님이 그 검사장이셨는데요. 네. 검사장, 본부장께서, 어, 실무 계장을 불러서 어, 이거 보니까 법에 의하면 직권으로 출국 금지가 가능한데 네. 안 되냐 그러니까 직원이 아, 아 설례가 없습니다 난색을 표했는데 네. 그 당시 검사장 본부장께서 어, 내가 결제해 줄 편이 가지고 와라 음. 라고 해서 중간에 과장 단장 결제란을 다끝내지고 음. 어, 개장 그, 개안한 문서에 그 당시 검사장 본부장께서 어, 정결 처리해서 네. 어, 직권으로 출국 금지가 된 사례가 있는 것도 확인되었습니다. 아, 그런데 요 부분을 불문하고 그 자체가 불법은 그 예. 아니라는 거죠.
1: 아니 그러면 요번에도 그러면은 어 법무부 장관의 전결로 그때 박상기 법무부 장관이었죠? 예, 예. 법무부 장관의 지, 직권으로 어이 출국 금지를 해으면된거 아니었어요? 근데 왜 그런 이런 복잡한 절차를 거, 거친 거예요, 그러면은?
6: 아, 그 2013년도에 직권으로 출국 금지한사례가 있다는 것을 예. 2000어 아, 2013년도에 직권으로 예. 출국 검지 사례가 있다는 것을 2019년 3월 그 당시 알았더라면은 네. 제대로 보고를 받았더라면 아마 아, 달리 결정했을 수도 있을 것 같습니다. 그런데 예. 그 당시는 어, 장관실에서 직권 출국 금지가 안 되느냐라고 이제 물었을 때 이제 알아봐라고 하셨을 때 제가 담당 과장한테 물어봤습니다. 네. 담당 과장이 이제 과에 가서 아 이제 물어보고 이제 돌아와서 하는 말이 예. 부장님 그법리상으로는가능할지 몰라도 허례가 예. 없다고 합니다. 음. 그리고 예, 설립 없는 상황에서 만일에 우리가 직권으로 출국 금지를 하게 되면 네. 나중에 어떤 다른 또 중요한 범위 혐의자가 출국을 해버렸을 경우에 네. 언론이나 국회에서 왜 직권으로 출국 검지가 가능한데안 했느냐 했을 때그 예. 부담을 온전하게 우리가 이게 부담을 이렇게 지게 됩니다라고 우려를 했습니다. 예. 그래서 저는 그런 직원들의 우려를 무시할 수가 없었고 그것도 일리 있는 우려였기 때문에 음. 그래서 이제 그렇게 보고를 드렸던 것이죠.
1: 예. 그래 가지고 이제 진상조사단의 이규원 검사의 어, 출국 요청을 이렇게 받아들인 형태를 취한 거잖아요. 네네네. 그런데 그 요청 서류에 어. 이제, 엉뚱한 사건 번호들이 들어가 있었다. 이게 이제, 지금 어떤 논란의 핵심 중에 하나지 않습니까? 그런 예. 사건 번호는 왜법무 법무부, 이, 본부장께서는, 어, 사전에 알지 못했느냐. 이게, 예. 무혐의된 사건이라든가, 뭐, 이런, 이렇다는 사실은. 이건 어떻게 설명이 가능합니까?
6: 그, 통상적으로, 검사가, 예. 어, 출국금 요청이나 긴급출국금 요청을 하면, 출국 직원들은, 예. 어, 수사기관의 검사를 믿고 할수 밖에 없습니다. 음. 어 그런 상황에서 이 사건 번호에 대해서 토를 달거나 뭐냐 이렇게 물어볼 수가 없는 것이죠.
7: 그래요? 예 음... 네, 그리고
6: 그 사건 번호가 네. 과거에 그 무혐의 됐던 그 사건 번호인지 네. 아니면 그 사건 번호가 형사적으로 검찰 내부에서 어떤 의미가 있는 것인지 네. 제기가 된 것인지 제기가 될 것인지 네. 어떤 미이 있는지는 출국법 당국에서 알 수가 없는 것이죠. 네. 그렇게 그것을 어 아마 이번에 공익 제보를 하신 분은 검찰 관계자로 보이는데요. 네. 순전히 검사적인 시각에서 네. 어 그런 어떤 문제제기를 하시는 것 같은데 그거는 네. 출입국 당국에서 알 수가 없는 것입니다.
1: 음. 그럼 출입국 당국에서는 몰랐다 하더라도 어, 예. 그럼 이규원 검사가 사건 번호를 어 다른 번호로 기재를 한 것은 잘못됐다는 예. 뜻인가요? 지금 말씀하시는
3: 거는?
6: 어, 저는 잘못됐다고 생각하지 않았습니다. 왜냐하면 그런 검사가 예. 자기가 어이 원래 그2013 형제 번호가로 이제 긴급출국 금지가 되었고요. 네. 그 다음에 나중에 승인 들어올 때는 어 이제 2013형제의그두 네. 줄을 짝짝 끊고 끊고 그 끊고 그 옆에 보면 사 몇자 뭐가 몇자 정식으로 이제 문서를 수정할때 하는 방식을 정식으로 했고요. 네. 그 밑에 본인의 그 이름을 서명을 했습니다. 네. 그 정상적인 그 문서 수정 방법이거든요. 예. 검사가 어떤 사정에서 저희는 그왜 뭐 그렇게 되는지는 알 수는 없습니다만은 네. 검사가 자기 이름으로 그렇게 그어 정식으로 수정을 했는데 네. 저희는 검사를 믿고 할 수밖에 없었던 것이죠.
1: 음, 그러니까 검사가 어, 어, 사건 번호를 그러니까 지금 적은 어떻게 적었느냐에 대해서 출입국본부에서는 관여할 수는 없지만은 그럼 네. 그 사건 번호가 잘못 적혀 있었다면은 그건 검사의 네. 책임일 뿐이라는 거죠. 지금 말씀은.
6: 뭐 하여튼 그전에 검사를 믿고 한 것이고요 그리고 예, 예. 그 긴급출근조치가 되고 승인되고 어 그다음 주에 어떤 일이 있었는지 제가 한번 그 다시 저도 기획을 되살려 보기 위해서 한번 언론 검색을 해봤는데요 네. 어 검엔 이제 예 사전 출국 금지가 안 되고 긴급 출국 금지되고 하다 보니까 네. 어, 에, 어떤 분이 이제 에, 왜 검찰에서 그때 사전 출국 금지 요청을 거부했냐라고 문제제기를 하니까 대검에서 네. 아, 우리는 공식적으로 거부한 적 없다. 음. 먼저 그렇게 해명을 했습니다. 네 아. 그리고 어저 2019년 6월 말인가 저 문무일 총장님께서 기자회견을 하셨는데요. 네. 그 당시에 김학의 전사는 사건 자체도 부끄럽지만 네. 이 사건이 2013년도에 예, 실체가 밝혀지지 못한 것도 더 부끄럽다라고 말씀을 하셨고요. 네. 그리고, 어, 최근에 좀 제가 뒤늦게 좀 기억이 났는데, 어느 검찰 고위 간부 한 분이, 어, 법무부에 그때 근무하신 어느 검찰 고위 간부 한 분이, 어, 그, 뭐, 절차적인 그런 어떤 부분 관련해서는, 검찰 수뇌부와 다 문제가 되지 않는 걸로 정리가 됐다. 음. 이렇게 말씀하신 거를 제가 뒤늦게 좀 기억이 난 것도 있습니다. 그러면
1: 지금 와서 왜 이런 문제가 다시 불거졌다고 본부장님은 생각하고 계십니까?
6: 아, 정말 이해가 안 됩니다.
1: 음흠. 전혀 이해가 안 된다? 요, 요 말씀뿐이신가요?
6: 어. 이해가 안 되고요. 예. 어, 이해가 안 됩니다, 진짜. 어. 왜 이런 그 당시 대검의 어떤, 대검이 보여줬던 모습이라든지. 네. 어, 문물총장님의 그 사과하신 모습. 예. 이런 여러가지 상황들이 있었는데. 네. 왜 뒤늦게 일부 그 검찰 간부들은 뭔가 이게 나중에 문제 될, 될 것에 기록을 해놔라 이런 말씀을 하시는 게 저는 이해도 안 되고요. 네. 정말 문무리 총장님께 한번 여쭤보고 싶습니다.
1: 어떤 부분이요?
6: 왜 이런 게 지금 문제가 되고 있는지. 음.
1: 그러면 지금 그 본부장님 입장에서는 뭐 그런 문제적이잖아요. 이게 뭐 어, 예, 쉽게 말해가고 김학이 전차관을 출국 금지 안 시키려고 했던 그 노력은 알겠는데 절차상으로는 적어도. 법적으로는 문제 있는 거 아니냐 여기에 대해서는 본부장님은 그것도 아니라는 말씀이신 거죠 지금?
6: 그렇습니다. 그 많은 분들이 지금 그 오해를 하고 계신 부분이 있습니다. 네. 그 출국 경지는 행정법상의 절차입니다. 예. 우리 많은 분들이 미란다 원칙이나 여러 가지 말씀을 하시면 행사법 절차, 절차적 어떤 적법성을 말씀을 하십니다. 네. 아까 말씀드렸다시피 저도 절, 절차적 적법성 중요하고 찍게 된다고 생각합니다. 네. 예. 다만. 어, 영장이나 이런 것들은 헌법에 의해서 검사의 요청이 있을 경우에만 음. 판사가 발급한 영장이어야 하는데요.
7: 네. 어,
6: 그, 출국검지는 어, 법 사적 예양에 의해서 법무부 장관이 범죄 수사를 위하여 적당하지 아니하다고 인정이 되면 음. 출국검지를할 수가 있고, 만일에, 당사자가 어그 처분이 부당하다 잘못됐다고 어 여기면 은 10일 이내에 이의신청을 할수 있고 소송을 제기할 수도 있습니다. 예, 하지만 김학의 예. 전 차관께서는 그런 이의신청이나 소송도 전혀 하지 않으셨고요. 음. 오히려 어그 직후에 대검은 특별수사단을발족해서 김학의 전 차관을 구속을 시켰죠. 네. 이런 증황을 보더라도 김학의 전 차관께서는 범죄 수사를위하여 출국이 적당하지 아니한 자라고 음. 판단한 법무부의 조치는 지극히 정상적이고 합당한 것이었다고 생각합니다.
1: 그러면 지금 이제 검찰에서 본부장님도 뭐 수사 대상으로 지금 하고 있지 않습니까? 그죠? 네네. 여기에 대해서는 어떻게 대응해 가실 생각이십니까?
6: 저는 뭐 이해가 되지는 않습니다만 그래도 이, 어, 뭐, 어, 일단 수, 어, 어, 이 수사가 진행되었기 때문에 네. 적극적으로 협조할 생각이고 다만 네. 수사팀에 한 가지 예, 당부 말씀이 있습니다. 아까 예. 말씀드렸듯이 예, 절차적 적법 어, 정당성 관련해서 네. 어, 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 불법, 아 저기 긴급 어, 긴급 출국 금지에 예. 어, 적법 여부에 논란을 어, 촉발시킨 예. 그공익대부자란 분이 어, 제가 판단하기에는 어, 공무상기밀 유출 혐의가 분명히 알겠습니다. 있습니다. 예. 네, 그런 부분에 대해서 도 균형감 있게 수사해 주실 것을 당고드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 반대된 얘기는 저희들도 차차 듣도록 하겠습니다. 법무부 출입국 차규근 본부장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 어, 1분 여기까지 하고요. 잠시 후2에서는 어, 정치사이다 준비되어 있습니다. 8시에 돌아오겠습니다.
4: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
2: 최강 시사, 정치사이다.
1: 여의도 정치의 젊은 피. 매주 월요일 여야 젊은 정치인들과 함께하는 시간입니다. 박성민, 이준석. 이준석, 박성민의 정치사이다. 지금 시작하겠습니다. 더불어민주당 박성민 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 실시간 방송 유튜브 라이브 열려 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 오시면 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 어... 저희들이 대신 질문해 드릴 테니까 많이들 보내주시기 바라겠습니다. 오늘 할 얘기가 굉장히 많네요. 다 못할 것 같은데 빨리 빨리 진행을 해야 될것 같습니다. 먼저 유시민 전 장관 노무현재단 이사장이 사과를 했어요. 이게 이제 본인 본인 얘기도 좀 있었고 노무현재단 특히 이제 계좌 내역을 검찰에서 본거 아니냐라는 의혹 제기를 2019년 말, 그러니까 한, 만으로 한 1년쯤 전에 제기를 했는데, 이제 결국은 사실이 아니다라는 걸로, 그래서 이제 사과를 한 건데, 이거, 이거는 뭐 야당 입장이 뭐더 중요하겠죠? 먼저 뭐포문을 열어주시죠. 저는 뭐
5: 기본적으로 그 작년에, 그러니까 재작년이죠. 이맘쯤에 이제 보면은, 검찰에 대한 공격을 이제 개시하기 위해 가지고 검찰에 대해 부정적인 이미지를 더 씌우기 위해 가지고 여러 가지 폭로를 한 것인데 저는 사실 그때 뭐 유시민이라는 분이 노무현재단 이사장이라면은 뭐 아시아 최대 어쨌그 정치 재단이고 그 안에서. 이사장직을 맡고 있기 때문에 상당한 신뢰도를 이제 가지고 있는 분이라는 거죠 그 당시에 그리고 농객 활동도 하셨고 하다 보니까 이렇게 주장했을 때 많은 대중은 아, 그래도 뭔가 있으니까 저런 얘기를 하겠지라는 생각을 했던 거거든요 네. 근데 지금 와가지고 보니까 망상이었다는 라걸 본인이 시인한 것인데 저는 이렇게 생각해요 그러니까 뭐 검찰이라는 그 조직을 싫어할 이유는 많겠죠 그 사람들이 근데 싫어하더라도 허위사실로 공격해서 되겠느냐라는 생각을 하고 저는 이 과정 중에서 이 건과 더불어서 뭐 채널의 그 취재 의혹 사건과 더불어 가지고 한동훈이라는 그 특수통 엘리트 검사에 대한 공격이 굉장히 심하게 가해지고 급기야는 추미애 장관에 이르러 가지고는 이분을 거의 뭐 한직으로 발령 내고 또 한직에서 또더한직으로 발령 내고 이런 식으로 탄압하는 모습이 이제 계속되고 있거든요. 혹자들은 그냥 뭐 이제 사실관계 밝히고 사과했으니까 오히려 사과도 안 하는 대중보다 나은 거 아니냐라고 하는 경우가 있는데 천만에요 이거는 조직적으로 어떤 특정 한동훈 개인에 대해 가지고 권력과 권력 주변부의 사람들이 집단 민치를 가한 다음에. 이제야 이제 한 1년쯤 지나가지고 사신관계가 밝혀지니까 시간차 사과를 한 거거든요. 음. 유시민 장관에게 그 당시에 이렇게 의혹제기 했을 때 당연히 이런 반론이 있었죠. 어떤 근거로 그런 얘기를 하냐. 그런데 유시민 장관은 그 당시에 해명을 할수 있었음에도 또는 그 당시 처음에 자신의 그 의혹제기가 망상에의한것임을 알고 있었음에도 불구하고 1년 정도 욕먹으라고 내버려둔 거예요. 그러니까 이런 사람들이 어떻게 공직을 하고 재단 이사장을 하고 이렇게 하겠습니까? 당장 물러나야 됩니다. 근데 알고 있었는지는 잘 모르잖아요. 어, 적어도 의혹을 제기할 만한 최소한의 논리적 근거가 없었다는, 없었다는 걸알수 있었죠 안 그러면 아... 이분이 지금까지 방송 나온사한 평론이 뭐가 됩니까 전부 다 밑도 아... 끝없이 도망상을 했다는 걸 증명하는 거 아닙니까 아, 그러면?
1: 사과가 아니라 사과를 넘어서서 뭘 어떻게 해야 된다고 보세요 지금
5: 가진 게 재단 이사장밖에 없으면 내려놔야죠 아, 지금, 그거라도, 아니 노무현재단이라는 것이 약간 말했던 아... 건 전직 대통령이 어쨌든 철학이나 업적을 기리기 위한 곳인데 네. 이런 거짓말쟁이가 있어가지고 되겠습니까 네. 어떻게 보세요 그 노무현재단 이사장 내려놓으라는데
2: 내려놔야 된다까지는 동의하기 어렵고 네. 다만 이제 이번 사과를 하신 거는 전좀 잘했다고 봐요. 왜냐하면은 이게 사실은 저는 뭐 이거 너무 늦게 사과한 거 아니냐라는 얘기도 네. 있는데 일단 이분이 제기하신 의혹이. 어 사실인지 아닌지 그 판단되는 경우 그니까 예를 들어 검찰이 검찰 조 계좌 조회를 했을 때 네. 당사자에게 이제 통보되는 시간이 어 적어도 1년 정도 확실할 수 있을 때는 1년 정도 걸린다라는 시점으로 봤을 때는 전유 이사장께서 이일년 지난 일 그니까 적절한 시기에 이 부분에 대해서 사과를 하셨다라고 네. 보는 것이고 사실 사과하시기도 좀 저는 쉽지 않았을 거로 봐요 말씀하신 것처럼 이런 사회적인 뭐 파장이 있는 이야기를 하셨고 사실은 본인의 발언에 대해 어, 정정당당하게 또 책임을 지시는 부분이 저는 또그 부분은 높이 살만하다라고 생각을 하는데 사실 아쉽기는 하죠. 이분도 이제 스스로 사과를 하시면서 밝히셨지만 이제 자신의 생각과 감정에 대해 비판적 거리를 유지하지 못했다라는 말씀을 하셨고 단편적인 정보 그리고 불투명한 상황을 바탕으로 신중하게 검토하지 않고 의혹을 제기했다. 이런 자신의 잘못에 대해서 반성하는 모습을 보여주셨는데 어, 사실 이런 게 되게 많잖아요. 지금 우리 사회, 뭐 유튜브에서도 이런 것들이 좀 무차별적으로 제기되는 부분들도 있고, 다양한 방식으로 우리 사회의 좀 고질적인 부분으로 이런 뭐, 어, 의혹 제기가, 아니면 말고시기에 의혹 제기가 조금은 많이 있는 부분이 있는데, 어~ 이런 것들에 대해서 사실 자성이나 반성의 목소리가 나오는 경우는 잘 없어요 근데 유심히 이자, 이사장께서 이런 부분에 대해서 스스로 솔직하게 밝히신 부분에 대해서는 좀 높이 평가해야 된다라고 생각합니다 아니, 그러니까
5: 저는 이거 자체가 뭐~ 사과를 한걸 높이 평가할 수가 없는 게 애초에 망상이라니까요 <웃음> 우리가 보통 어떤 의혹을 제기하려 그러면은 아~ 내가 집에서 나 혼자 아무도 안 보는 공간에서 예를 들어 코를 팠는데나중에그 얘기가 더어라 그러니까 여기 몰카가 있구나 이런 의심을 하는 개연성이 있어야 돼요 보면은. 음. 근데 그게 아니라, 이거는 완전 망상에서, 근거가 뭔지. 자, 이 정보를 검찰이 알고 있더라? 그렇기 때문에 얘네가 계좌 추적한 건 의심된다. 요 정도만 됐어도 사람들이 망상은 아니라 생각했을 거예요. 근데 음. 그냥 자고 일어나가지고, 어, 내가 계좌 추적 당하고 있는 것 같아. 이래놓고 검찰을 공격한 다음에, 지금 와서 1년 뒤에 미안하다. 아니겠구나. 이렇게 하는 것 자체가 말이 안 되는 거고, 이런 거 하는 분들 보통 있어요. 우리 방송에서도 많이 봐요. 보면 갑자기 방송국에 뛰어들어와가지고, 미토크도 내 귀에 도청장치 달려있다, 이런 사람들이 있어요. 아, 그게 완전 해 그러니까 거의 그런 수준이에요. <웃음> 그냥 자고 일어났더니 기분이 안 좋아. 그러니까 내 귀에 도청장치가 있어요. 하고 아니, 그냥 뭐, 뛰어다니는 사람들이 그런 있어요. 그런
2: 방식으로, 망상의 방식으로 그러니까, 얘기를 하셨다라기보다는 뭐, 이제. 본인도 분이 하는 게. 본인도 그때 이제, 가, 본인이 갖고 있는 뭐 정보를 바탕으로 얘기를 하셨었겠죠. 근데 음. 이제 그게 그 당시에 좀 면밀하게 검증을 하지 못했고, 그게 진짜 객관적인 사실이냐 아니냐를 판단할 수 있는 그 비판적 거리를 유지하지 못했던 거죠. 그러니까 네. 저는 이렇게
5: 생각해요. 저는 유시민 장관이 그래도 방송평론하던 분인데 아까 말했던 것처럼 어? 나만 알고 있어야 되는 정보를 얘네가 알고 있네? 이런 어떤 1차적인 이 친구는 이 친구는 이한것이 아니라 네. 이건 누가 던져준 거예요. 그러니까 무슨 이이냐면은이일구는이 친구는 게아니는이 누가 또 다른 신뢰할 만한 정권의 정보를 가진 사람이 와가지고, 야, 니네 귀에 도청장 짓더라를 얘기해 주니까 그걸 믿고 지금 한 거거든요? 음. 저는 지금 이거는, 그렇기 때문에 한동훈 검사장이 여기에 대해서 의견을 내면서 여기서 그치지 않겠다. 그리고 이제 더 이제 사실 윗선을 밝히겠다는 취지로 계속 이제 가는 것 자체가 저는 이거는 또 다른 경로로 정보가 유시민 이사장에게 들어갔을 가능성이 있다. 그래서 유시민 이사장이 본인이 진짜 이 망상한다고 비만, 비난받지 않으려면은 어디서 이런 정보를 제공받았는지까지 밝혀야 될 것으로 보입니다.
1: 그 지금 시민단체 고발을 했기 때문에 어, 아마 수사가 진행이 된다면은 거기서 좀 지금 말씀하신 그런 실체적 진실들은 좀 드러나지 않을까. 그런데 그게 만약
5: 그 정보를 준게 그러니까 유시민 이사장과 똑똑한 분이 신뢰를 할 거였으면은 제 네. 생각에는 공직자거나 상당한 정보력을 가진 분이었을 것 같거든요. 그런데 네. 그분이 만약 공직자로 밝혀지면요. 이거는 걷잡을수 없는 상황입니다. 이거는. 음. 네.
1: 알겠습니다. 그건 아직 음. 뭐 모르는 거고. 네, 아직 네. 모르는
7: 일이니까. 저도 아니면
5: 이따 사과하면
1: 돼요. 네. 알겠습니다. 그래서 이 부분은 뭐 <웃음> 양쪽 얘기가 완전히 다르기 때문에 사과 음. 자체로 의미가 있다라는 쪽이 있고 야당 음. 쪽에서는 지금 이준석 전최고위원께서는 말씀하신 부분들은
2: 사실 음. 이제 곧 드러날 수밖에 <웃음> 없어요. 알겠습니다.
1: 그럼 <웃음> 넘어가고. 어 그래도 계속 여당에 불리한 주제네요. 어. 네. 이영구 법무부 차관 택시기사 폭행 의혹. 폭행 의용이 아니라 폭행은 이제 사실인 것이고, 어, 이게 이제 경찰에서 덮 덮었, 덮었다는 이제, 어, 정황들이 나왔고, 이, 이걸 지금 이제 검경 수사권 조정 그 국면이기도 하고, 이게 좀, 이, 별, 여당 측에서는 굉장히 좀 예민한 사건일 것 같아요. 아, 내부적으로는 어떻게 그렇죠. 어. 지금, 지금 이 사건을 바라보고 있습니까?
2: 음 사실 이제 이 사안에 대해서 일단은 말씀을 좀 드리면은 예. 어 일단 말씀하신 대로 예민한 시기죠 예. 예. 그러니까 검경 수사권 조정이 적용되고 있는 그런 예. 이제 시작이 되는 시점에서 사실은 검찰과 경찰 사이에서도 굉장히 또 미묘한 긴장감들이 그렇죠. 흐르고 있고 음. 아무래도 이 사안 자체가 그럴 겁니다 지금 경찰에서는 빠르게 이제 진상조사단이라든지 이런 부분들을 꾸려서 조사를 네. 하겠다 그러니까 결과적으로 이제 본인들의 잘못 같은 부분들을 인정을 하고 예. 어 이제 이 발생하는 논란을 더 키우지 않기 위해서 나름의 이제 조치를 하고 있는 것이고 네. 이제 검찰 같은 경우는 이런 부분을 좀더 그립감 있게 검찰 쪽으로 끌어와서 네. 어, 경찰의 뭐~ 여러 가지 잘못이라든지 이런 부분을 드러내고자 지금 노력을 하고 있는 거겠죠 네. 그러니까 이 사이에서 되게 팽팽하게 부딪히고 있는 게 있고 이제 당의 입장에서 뭐~, 그러니까 뭐 당의 입장이라고까지 말씀드리좀 그렇지만 음. 이~ 뭐~ 제가 생각했을 때는 이 논란 자체가 사실은 국민들께 실망을 드릴 수 있는 논란은 맞다라고 음. 생각을 하고 어, 이분도 근데 이제 사과를 또 하셨더라고요. 근데, 어, 공직에 임명되기 전이라고 해도 이 사건이 일어난 거에 대해서는 이제 굉장히 송구스럽다라고 얘기를 했는데, 어, 저는 이 부분에서 일단 경찰이, 어, 계속해서 논란이 되고 있는 부분, 그러니까 봐주기 음. 수사한 거 아니냐, 이런 부분들에 대해서는, 어, 경찰 자체로 좀 명명백백하게 밝혀야 된다라고 봅니다. 이걸 음. 피해갈 수는 없는 것 같고, 어, 뭐 시스템 개선까지도 얘기가 나오고 있다고 해요 특히 뭐 수사관이 자의적으로 이제 내사를 종결하는 이런 시스템의 경우 손을 봐야 된다 그러니까 이건 특히 이제 이번에 정인 사건이랑 관련해서도 그렇죠. 얘기가 나오고 음. 있는 부분이죠 그래서 이런 좀 자성의 노력이 있을 수 있는 또 어~ 이제 나름의 계기를 또경찰은 만들어서 이야기를 하고 있는 것 같고 네. 실질적인 개선과 또 저는 이제 공직자 시기 이전에 이제 한 명의 시민으로서 이제 이용구 차관께서 당시 뭐 아무리 공직자가 아니셨다고 하더라도 네. 이런 논란에 대해서 본인이 책임질 부분이 있다면 책임을 져야 된다라고 생각을 합니다. 음. 그래서 뭐 사실 법 앞에는 뭐 많이 평등하다라는 얘기가 있듯이 책임을 져야 될 부분은 책임을 지고 사죄를 하실 부분은 사죄를 하는 것이 맞다라고 생각을 하는 거뭐
1: 사과는 이미 거죠. 했고요. 뭐 고도의 네. 사과는 했고 책임져야 된다는 거는 자리에서 내려와라는 뜻이에요? 지금 뭐. 아니 막
2: 그렇게까지 말씀을 드릴 어. 수는 없는데 네. 이제 어쨌든 수사 그러니까 조사가 다시 한번또이루어지면서또 네. 검찰 차원에서 수사가 이루어지고 있는 부분이니 네. 이 부분에서 본인이 이제 성실하게 협조할 부분들은 협조를 하고 또 거기서 이제 책임을 지게 되는 부분들이 나오게 되면 그 부분은 또 본인이 감당을 하셔야겠죠.
1: 알겠습니다. 음. 그... 이석천 최고께서는 어떻게 보세요? 이게 여러 가지가 지금 등장 인물들이 음. 좀 얽혀 있는 사건인데 경찰 단계 진상조사와 경찰 전 단계의 음. 어, 시스템 뭐 개선? 개선, 뭐 여기까지 갈 것인지, 아니면 더갈 것인지 어떻게 좀 보십니까 이 사건은?
5: 저는요. 대한민국 경찰이 13만 명 같거든요. 네. 13만 명 중에서 이런 일몇 개별 사안들을 가지고 네. 저는 이걸 갖고 경찰 조직이 뭐 수사력이 떨어진다 또는 부패했다 이렇게 주장하는 거는 네. 굉장한 무리수가 있는 주장이에요. 음. 그렇기 때문에 저 같은 사람은 그런 주장 안 합니다. 어허. 근데 민주당 사람들 같은 경우에는 약간 이런 논리에 굉장히 좀 익숙해요. 예를 들어가지고 검찰이 한 3천 명 되는데 그 안에서 한 2명 정도가 룸사롱조대받으면은이 음. 사람들은 전부 나쁜 사람이다. 음. 이런 걸주 논리로 삼는 사람들이거든요. 음. 그러니까 민주당식 논리대로 가자 그러면. 경찰은 부패한 조직이에요. 이런 걸 봤을 때 그렇기 때문에 저는 이거에 대해 가지고 민주당이 좀 스탠스를 잘 잡았으면 좋겠다. 검찰의 수사권을 부정하고 검찰이 지금까지 무소불위의 권력을 행사했다라고 주장하면서 검찰 조직을 와해시키는 이유는. 일부 검사에 대해 일탈을 가지고 그렇게 하는 거거든요. 음. 아까 유시민 씨건도 그랬지만은 일부 검사들의 일탈에 대해 가지고 이 사람들 바로 나쁜 사람이라는 야걸 대중에게 주입시키기 위해서 무더위 노력해 왔어요. 그런데 지금 경찰에 대해 가지고는 거꾸로 이제 이건 일부 일탈이라고 하기에는 한 장단으로 춤을 춰야죠. 민주당은 음. 자기들이 좋아하는 사람이면은 어떻게든 옹호하고 자신들 싫어하는 조직이면은 다 끌어대서 이렇게 비판하는데 아까 제가 말했잖아요. 경찰이든 검찰이든 13만 분의 몇 아니면 뭐 3천 분의 몇이 정도 비율이거든요. 이런 똑같은 논리라면 민주당 지방자치장은 15분의 2의 확률로 사고 쳐요. 그러니까 저는 이런 게 훨씬 더 위험한 것인데 이런 진영 논리를 만들기 위해서 지금까지 이런 말도 안 되는 어떤 조직 비하 논리를 가져왔던 것들을 반성하고 전 아까 처음에 말했던 것처럼 경찰이 전부 다 이렇다라고 국민들이 믿지는 않을 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이번 사건에 대해서는 경찰이 진상 조사하기 나섰기 때문에 어떻게 처음에 그 택시 기사가 사실 이 영상을 이제. 복원해가지고 자발적으로 먼저 이제 경찰에 제출했음에도 불구하고 네. 특가법상이 적용이 안 된다는 판단을 해가지고 돌려보낸 것인지 네. 아니면 그게 유도한 것이 이해서가지고는명명백히게 밝혀야 된다. 그리고 전 처음부터 제가 택시 운전했던 적이 있기 때문에 <웃음> 기준은 간단합니다. 예, <웃음> 네, 택시의 운행이라고 하면 음. 미터기의 주행 버튼을 누르면 시작되고요. 지불 버튼을 누르고 돈을 받은 다음에 빈 차를 둘를 때까지는 주행 중입니다. 어... 예. 돈 내기 전까지는 내린 건 아니에요. 그런데 음. 이용구 차관이 돈 내고나 싸웠을 것같지 않잖아요. 그러니까 저는 이런 것들 앞으로 좀 명확한 기준을 세웠으면 좋겠습니다. 택시기사 경험을 또1 0 살려놓고 <웃음> 말씀해 주셨습니돈 아, 내기 전까지 끝난 게 아닙니다.
1: 그런데 <웃음> 예.
2: 그 검찰 조직을 뭐 와해시킨다 이런 말씀을 하셨는데 그 표현은 사실 동의하는 게좀 어렵고. 음. 그러니까. 저희가 이제 검찰 개혁을 얘기한 거는 이제 한 특정 조직을 와해시킨다라기보다 검찰에 이제 과하게 좀 집중이 되었던 권력을 좀 민주적으로 분배를 하는 시점이었다라고 보는 것이고 음. 그리고 동시에 좀 저랑 좀 다른 부분이 있다고 생각하는 게뭐 민주당식 논리라고 얘기하셨는데 뭐 저도 그 부분에 싶은 동의하기는 어렵습니다. 근데 검찰 몇몇의 잘못이든 경찰 몇몇의 잘못이든 어쨌든 검찰과 경찰이 가지고 있는 그 파워를 생각했을 때 그리고 그들이 가지고 있는 힘이 국민의 삶에 미치는 영향들을 하나하나 고려했을 때는 네. 그들이 몇 명이든 집단이든 그 사람들이 저지른 잘못에 대해서는 책임을 무겁게 물을 수밖에 없는 부분이라고 생각을 하는 거죠.
7: 네.
1: 음. 부이좀 다른 것 같아요. 예. 요, 요, 요 얘기도 뭐 넘어가고 박봉계 법무부 장관 인사청문회 오늘인가요? 내일인가요? 잠깐만. 2
2: 5일
1: 25일? 25일? 네. 아, 오늘. 그럼 오늘이네. 네, 오늘. 네. 오늘이네. 그렇죠? 어~ 근데 어제 지금 야당에서 국민참여인사청문회 그 음. 그니까 뭐 이건 일종의 이벤트로 연 거잖아요 네. 뭐~ 여러 가지 뭐~ 의혹 제기들이 있습니다 뭐~ 이렇게 고시생 폭행 의혹 뭐~ 이런 것도 있고 어~ 그리고 이제 재산 신고 뭐~ 이런 얘기도 있고 여러 가지가 있는데 야당에서 지금 핵심적으로 바라보고 있는 게 뭔지 뭐~ 한 가지만 들어보죠
5: 저는 이제 폭행 사건 같은 경우에는 네. 사실 박봉계 후보자가 지금 진실 공방을 벌이고 있는 부분이 있고 네. 저는 그 외에 이제 여러 가지 의혹에 대해서, 뭐, 그, 법무부 범위 출자 관련해가지고 이해충돌 논란 이런 것도 있고, 네. 이거는 청문회에서 굉장히 성실하게 후보자가 답변을 해야 된다. 근데 음. 지금 저희가 이제 독자적인 어떤 시민청문회 요구를 할 수밖에 없는 것이, 네. 이번 정부 들어가가지고 자료 제출 요구에 대해서 성실하게 답하지 않는 장관들이 굉장히 많습니다. 그렇기 때문에 그런 부분도 있고, 두 번째로는 기본적으로 지금 이 박범계 장관 후보자 같은 경우에는 그, 그~ 처음에 아까 말했던 그~ 폭행 논란에 대해 가지고 네. 자세가 지금 봤을 때는 사실 거짓 해명이라는 그런 어떤 입장을 저는 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해 가지고 사실 청문회라는 이렇게 보시면 돼요. 청문회라는 거는 대한민국의 어떤 사람이든지 간 장관에 지목되면 은 탈탈 털리게 되어 있고 네. 그 안에서 많은 허물들이 드는알 겁니다. 보면은. 음. 그런데 거기에 대해 가지고 얼마나 허심탄회하게 답을 할수 있느냐에 대한 부분인데 아직까지는 국민의아 야당이나 좀 답답한 부분이 많은 것 같습니다.
1: 답답한 상황이다. 네. 어... 그러니까 허심 그러니까 툭 터놓고 얘기하고 있지 않은 것 같다 이런 말씀이시네요
5: 예전에 이제 박근혜 정부 시절에 보면 음. 이병기 국정원장이 이제 임명될 때 네. 그때 그분도 보면 뭐~ 대선자금부터 시작해 가지고 여러 가지 지적되는 사안이 많았거든요 네. 근데 가가지고 뭐~ 지금까지 있었던 일 저~ 김피 반성하고 잘못했습니다 뭐~ 이렇게 하고 해가지고 그 당시 야당이었던 민장 측에서도 음. 그래 저런 자세라면은 일하셔도 된다 이랬거든요 그러니까 사실 청문회라는 것이 법적 절차 그 아니라는 것. 그러니까 형사 절차가 아니라는 걸 감안해서 움직이셔야 되는 것이 아닌가 그렇게 음. 생각합니다.
1: 뭐좀 특별히 요번에 여당 쪽에서는 뭐 관전 포인트가 있나요?
2: 이제 아무래도 여러 가지 의혹이 제기되, 제기가 됐고 사실은 후보자께서 어 청문회 이전에 이제 개인적으로 무언가를 소명하거나 밝히겠다라는 스탠스가 아니셨고 네. 청문회 자리에서 소상이 밝히겠다라고 공식적으로 입장을 또 내셨어요 네.
7: 그래서
2: 아무래도 뭐 재산신고 이런 부분이라든지 이런 것들도 아무래도 화두기도 하고 예민한 네. 부분이라서 좀 소상한 설명과 상황 뭐 허심탄회라는 단어가 사실은 딱 맞겠죠 네. 이 부분에 대해서 솔직하게 말씀을 또 하셔야 되는 부분들이 있지 않을까. 데
5: 저희가 그 청문회 소상이 밝히겠다라는 거. 사실 해명을 할수 있을 때 제일 빨리 하는 게 좋거든요. 음. 청문회에서 밝히겠다. 그다음에 검찰 조사에서 밝히겠다. 재판에서 밝히겠다. 한다면 지금 입 닫고 계신 분이 있어서 그래요. 누군지 <웃음> 말씀 안 드리겠습니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 이뭐두 분의 의견이 이건 일치하네요. 청문회 음. 때 소상이 좀 밝혀달라. 음. 아, 청문회 한번 보면 될것 같고 선거 얘기 한 마디씩만 여쭤보고 마무리하죠. 어, 남의당 얘기 한 마디씩만 여쭤볼까요? 네. 어, 이쪽 그 대진표가 여당은 만들어졌잖아요.
5: 예, 예. 어, 박영선, 우상호 어떻게 보십니까? 저는 뭐두 분의 색채는 선명히 다르다라서 이렇게 보고요. 아무래도 음. 여성과 남성으로 성별이 이제 갈린 것도 있겠지만은 우상호 의원이 어쨌든 지금까지 외로운 어쨌든 그 음. 선거를 치르고 있었는데 네. 박영선 장관의 처사실 이제 재벌 저격수 할 때도 그렇고요. 사실 여성 정치로서의닮참 모습을 이제 기억하는 분들이 많을 텐데 이번에는 저는 이제 장관 퇴임하는 시점도 그렇고, 이 출마를 결정하는 시점까지 다소 왜 이렇게 주춤하시는 것인가. 원래 박영선 장관이 굉장히 강단 있는 여성 정치인으로 유명했는데, 그렇기 때문에 박영선 장관이 좀 선거에 대한 자신감이 좀 적은 것이 아니냐. 저는 그냥 다른 게 아니라 그 바라보는 입장에서 그런 느낌을 좀 받았습니다. 그렇기 때문에 이게 아마 유권자들이 보기에도 비슷한 느낌이지 않을까. 박영선 장관은 지난번에도 서울시장 나오셨고, 오래 준비해 오셨는데 정작 앞에서 그 약간 주저하시는 모습 자신 없으으로 하는구나 <웃음> 이게 응원의 한마디인가요? 별로는 자신감을 아니, 가지세요. <웃음> 네.
1: 야당 얘기 하나 해주시죠.
5: 지금 안철수
1: 단일화 뭐 이런 얘기들이 좀 복잡하게 돌아가고 있는데
2: 아 네, 단일화 안될것 같다는 생각이 요즘 제일 많이 들고 사실은 그래요? 예, 네, 일단은 뭐 원래는 이제 안철수 후보 측에서 좀 이제 여유가 있는 편이었잖아요. 국민의힘 쪽에 어, 들어올 거면 들어와라 뭐 이런 느낌이었는데 이제 좀 그래 바뀐 것 같다는 생각이 들고 아무래도 아경원 그리고 오세훈 이두 후보가 나오면서 국민의힘 측에서도 좀 아쉬울 게 없는 상황이 된게 아닌가라는 생각이 들어서 단일화는 결과안될 것이다 라고 봅니다. 알겠습니다.
1: 선거 얘기는 뭐 다음 주에도 좀 이어가죠. 여기까지 네. 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정치사이다 어, 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 김수민의 논 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 노인 정치인에 대해서 네. 누구죠? 누구를 말씀하시는 거예요? 일단은 조 바이든 미국
0: 대통령 취임식이 지난주에 있었는데 바이든 대통령이 역대 최고령 미국 대통령이죠. 그리고 이 자리에서 또 화제가 된 인물이 버니 샌더스 상원의원인데 바이든 대통령보다도 한살더 많아요. 이두 노인 정치인을 보면서 노인 정치 현상. 좀 준비를 해왔습니다. 나이가
1: 아흔이죠? 두분다 거의. 예. 어, 80 아, 80인가요? 정도. 8 0인가 80. 네. 아, 80. <웃음> 10살
0: 정도를 <웃음> 더 올려버려서.
1: 31년생이 아니라 41년생이구나. 네네. 예.
0: 그 특히 이제 샌더스 의원 같은 경우는 다른 참석자하고는 완전히 다른 옷차림을 하고 나왔어요. 점퍼를 걸치고 털장갑을 끼고.
1: 굉장히 화제더라고요.
0: 예, 음. 샌더스 의원은 버몬트가 지역군데 버몬트 사람들은 멋진 패션을 고려하지 않고 그저 따뜻하기만을 원한다. 라고 밝혔습니다.
1: 이, 샌드스 의원의 그점포 차림의 이 장갑, 어, 털 장갑이라고 해야 되나? 떨, 털 털뜨개실로 네. 만든 그 장갑을 끼고 앉아 있는 모습이 온갖 합성사진으로 다 지금 퍼져나가고 네. 있습니다. 그죠?
0: 인터넷 용어로 밈이라고 하는데요. 네. 이게 자세도 좀 특이해요. 이렇게 다리를 꼬고 앉아 있고 양손을 엇갈리게 포개놓고. 마스크 위로 드러난 눈빛이나 표정도 좀 불만스러워 보이거든요 이런 것들이 드라마 왕좌의 게임하고 합성이 된다거나 주한미군 주한미국 대사관에서도 합성 대열에 동참을 했는데 사랑의 김장 단가주기 행사 뒤에 샌더스가 마치 김치를 기다리듯이 앉아있는 이런 사진이 또 올라오기도 했고 보헤미안 랩소디 퀸의 음반 표지에 보면 멤버 4명이 나오는 장면이 있는데 거기에 프레디 머큐리가 팔을 엇갈리게 하고 있는 그 사진이 있거든요. 거기다가 이제 샌더스 의원을 합성한다거나 이런 것도 있고 제가 제일 재밌었던 거는 이 샌더스 의원이 손이 이렇게 포개져 있으니까 말춤 출때 동작하고 좀 비슷하거든요. 그래서 사이씨 사진 옆에다가 샌더스 의원 합성해놓은 것도
1: 있더라고요. 우리 국회 본회의장에 앉, 앉아있는 그런 합성사진 만들면 재밌을 것 같다는 생각이 듭니요 <웃음> 네.
0: 아마 누군가 만드셨을 수도 있겠습니다.
1: <웃음> 이게 샌더스 의원이 샌더스 의원이 나이가 80인데도 네. 젊은 층하고 굉장히 인기가 많고 교류가 많다면서요? 그렇습니다. 미국의 여론조사를 보면은 네. 20, 30대가 사회주의를 지지한다라고
0: 40% 이상이 응답을 하고 있습니다.
1: 사회주의 국가인가요? 뭐 이래요, 여기.
0: <웃음> 사회주의란 말이 불혼시된 세월이 길었을 텐데 네. 젊은 세대 입장에서는 오, 저 할아버지가 옛날부터 사회주의 그거 했었대. 네. 이렇게 될수 있는 거겠죠. 이게 노인 정치인의 첫 번째 강점으로 제가 꼽는 게 살아온 인생 자체가 증거가 된다. 음... 신뢰에 기반이 된다라고 하는 거고 바이든 대통령 물론 마찬가지라고 볼수 네. 있겠습니다.
1: 음. 어, 샌더스 성대모사가 가능합니까? <웃음> <웃음> 아, 목소리를... <웃음> 기교를들은 적이 아, 없어니다 6050님이 네. 여기서 왜 성대모사 안 하냐고. 아, 네. 네, 마 제가 할 때마다 안 비슷하다고 해서, <웃음> 어, 어 네. 중국 들은거 아니냐, 아, 이런 네. 말씀을. 제가 같습니다. 아침에 약간, 그, 아, 컨디션이 안좋거든요 네. 네.
0: 성대모사를 해야겠다는 의지가 약간 약해져요. 예, 네,
1: 저녁에는 샌더스 꼭 <웃음> 성대모사를 해주시기 바라겠습니다. 근데 이제, 아... 아무리, 근데, 본인이 살아온 게 증거고, 그것이 네. 젊은 친구와의 친화력이 있다고 하더라도, 나이 차이가 한 5, 60이 나버리면은, 이거는 네. 좀 쉽지 않잖아요, 사실.
0: 근데 어떻게 보면, 청년과 노인이 더 편한 관계를 맺을 수 있다는 거를. 그래요? 유념할 음. 필요가 있겠습니다. 같은 세대끼리는 불화하기 쉬운 게, 계속 경쟁을 해야 되죠. 입시, 취업. 뭐, 연애에서도 그럴 테고, 아, 그럼요. 네, 육아 아. 이런 것들이 있는데, 그리고 또 청년 입장에서 중년 세대하고 많이 부딪힙니다 집안에서도 부모 자녀뻘 사이가 더안 좋죠. 음. 근데, 조부모는 오히려 손자손녀 잘 이해해주고 <웃음> 이런 것들이 있지 않겠습니까? <웃음> 예. 그리고 노인 입장에서도 중년들이 더 짜증나게 한다고 라 <웃음> 생각할 수 있는 거겠죠. 예. 어 그래서 이제 이런... 세대적이니까 그러니까 오히려 한대 걸러서 만나는 것이 더 편할 음. 수도 있는 이런 것들도 청년의 노인 정치인 지지 현상하고 음. 맞닿아 있고 사실은 노인 정치인 현상의 이면은 청년의 생각이다. 음. 이것이 하나의 또 청년 정치의 현상이라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 음. 또이 노인 정치인에 대한 지지 이면에는 중년 정치인들을 못 믿겠다라고 음. 하는 것도 깔려 있는 거죠.
1: 중년 정치를 못 믿겠다 어, 생각나는 나라가 있습니다. 어, 네. 설명을 좀해 주시죠. 어 프랑스, 캐나다, 한국.
0: 그렇죠 저는 한국을 생각했어요. 아 그래요 예, 예. 네. 프랑스 같은 경우는 마크롱 대통령이 1977년생이거든요. 네. 되게 젊은 대통령이라서 청년들하고 잘 교감하지 않겠나 이렇게 생각했는데 오히려 그렇게 기대를 했는데 예를 들어서 어떤 국민과의 만남에서 어떤 국민이 취업이 어렵다고 라 호소를 하니까 길거리 건너면 음. 일자리가 널렸다 이런 식으로 반응을 아, 한다거나
1: 약간 또, 꼰대 네, 말소. 어떤 정책들은 예. 또
0: 반서민적이다 이런 평가를 받으면서 오히려 지지율이 굉장히 급락했었고 예. 또 캐나다의 트리도 총리 같은 경우는 뭐 선거법 개혁 공약을 어긴다거나 음흠. 또 법무부 장관에게 수사 압력을 넣는다거나 이런 것들 때문에 위선적이다. 라고 여론이 돌아서고 있는 그런 상태죠. 한국도 좀 청년 세대가 86 정치인들을 음. 그렇게 선호하지 않는 그런 현상이 그러니까 또 있는 것 같아요. 기득권으로
1: 바라보는 그 시각이 좀 있죠. 예, 86, 그러다 보면은
0: 네. 차라리 더 나이 많은 그러나 신념을 지켜온 이런 노인 정치인이 더 마음에 든다 이런 생각을 할수 있습니다. 근데
1: 우리나라 생각해 보면 노인 정치에 대해서 청년들이 막어 선호한다 이런 느낌은 또 없어요
0: 이게 아마 미국과는 달리 세대 간의 이념 격차가 커서 음... 좀 그런 부분이 있는 것 같고 근데 가만히 보면 김종인 비대위원장이라든지 네. 민주당의 이해찬 전 대표라든지 중년 정치인에 비해서는 욕을 좀덜 먹지 않았는가 아하. 저 할아버지들한테 뭔가 있는 거 아닐까 이런 생각도 음... 좀심어졌던것 같고 문화현상으로는 분명히 있어요 노인에 대한 존경이랄까 어허. 대표적인 게전 배우들 여자 배우들 같은 경우는 김혜자 씨라든지 윤여정 씨, 아, 윤여정
1: 씨 요새 핫하죠. 네 예, 예. 청년층이나
0: 특히 청년 여성들 사이에서 좀 우러러 볼수 있는 음. 그런 대상이 또 됐고 신구 씨라든지 최불암 씨도 생각해 보면 아좀 옛날 예. 옛날 얘기지만, 그렇죠. 이들이 예. 개 맛을 알아 이럴 아. 때 굉장히 청년들이 열광하지 않았습니까? 아 어, 이건 진짜
1: 안 비슷하네요. <웃음> 이건는 선대 모사가 아닙니다. <웃음>
0: 나훈나 씨도 얼마 전에 콘서트 했을
1: 때그 아, 현상도 마찬가지라고 봅니다. 음, 이게 청년층이 노인 정치를 보면 은그 청년층이 어떤 지금 상, 상황이다. 이걸 볼수 있는 거잖아요. 거꾸로 보면. 그렇 우리 청년 정치, 청년 세대 어떻게 봐야 될까요, 앞으로? 그러니까
0: 청년들이 존경하는 노인들이 퇴장할 때 아마 청년들 본인들의 본격적인 정치가 시작이 될 텐데 노인 정치인들이 오랫동안 신념을 간직해온 것 그것뿐만 아니라 네. 그 신념들을 어떻게 현실에서 만들어내고 또 자기가 무엇무엇이다라고 주장하는 것 이상으로 음. 실제로 어떤 결과를 만들기 위해서 노력했는가. 음. 이런 노하우들을 청년들이 좀더 빨리 배운다면 네. 좀더이르게 꽃을 피울 수 있지 않을까 이렇게 기대도 해봅니다.
1: 바이든 80살, 샌더슨 80살, 거의 80살. 거의 80살. 김종인 대표도 거의 비슷한 연배고, 그렇죠? 그렇죠. 네. 40년대 초반. 네. 네. 우리한테 그 노인 정치인들도 앞으로도 계속 많아질 거예요. 점점, 그죠? 어, 일단 고령화가 네. 강해졌기 때문에. 그래서 청년 정치랑 어떤 커뮤니케이션을 할 것인지, 소통을 할 것인지 네. 이것도 굉장히 중요한 대목인 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 김수민의 눈이었습니다. 어, 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는요. 경제 얘기 좀 해볼까요? LG가 스마트폰 사업을 접는다 그래요. 이왜 접을까요? 어, 물론 이제 뭐잘안 되니까 접는 건데 왜안 됐을까? 여기까지 왜 왔는가? 이 얘기 좀 해보고 또 하나가 버스에서 패딩이 끼어갖고 숨진 그 사건 있잖아요 그 얘기도 좀 해보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 <목소리>
2: 김경래의 최강시사
5: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의
4: 고속경제
1: 네, 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자 나와겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 자, 지난주에 굉장히 경제계에서는 큰 뉴스였어요. 네. 어, LG전자가 휴대폰 사업을 접는다. 네. 지, 공식적인 결정입니까? 지금 어디까지 와 있는 거예요, 이 어, 얘기가?
8: 일단 공식 멘트론 이렇게 말했습니다. 모든 가능성을 열어놓고 검토 중이다.
7: 어, 그건뭐 어, 항상 하는 얘기고. 예. 어.
8: 그런데 이제 어 이제 뭐 아, 그런 사실이 없다라고 이때까지 했었거든요. 예. 그러다가 이제 이 말로 바뀐 걸로 봐서는 예. 어, 물밑에서 매각 또는 축소 아니면 완전 포기 등을 놓고. 현재 검토 중인 상황은 맞는 것 같습니다.
1: 음.
8: 어, 왜냐하면 또 고용은 계속 유지된다고 했거든요. 네. 이 얘기가 나온 게 사실은 이제 어, 이런 제이 소문이 돌면서 내부에서 직원들 네. 사이에서 그러면 우리 고용은 어떻게 되나 걱정이 음. 많이 나왔어요. 네. 그러면서 이제 어, 분위기가 좀안 좋아지니까 네. 좀 고용 안정은 확실하게 지켜주겠다. 아. 이런 약속을 하는 차원에서 나온 얘기이기 때문에 어, 사실상 매각이나 축소 등이 진행될 거라는 거를 사실상 인정한 그런 발언으로 음. 볼수
1: 있습니다. 자, LG가 휴대폰 사업을 접는다. 이게 뭐 여러 가지 이제 할 얘기가 있습니다. 이제 앞으로 어떻게 휴대폰 시장이 어떻게 될 것인가도 네. 있고 LG는 그럼 왜 여기까지 왔는가? 네. 어, 좀안 좋은 얘기네 요 LG한테는. 네. 어쨌든 그런 얘기를 할 수도 있고 일단은 LG 휴대폰이 사실은. 한때는 굉장히 잘 나갔어요. 기억에. 네. 뭐 유명한 폰들이 있잖아요. LG도. 그렇죠?
8: 샤인폰, 프라다폰.
1: 프라다폰 네. 많이 네. 있었어요.
8: 그 초콜릿폰도 엄청 많이 음. 팔렸었고요. 초콜릿폰은 뭐 김태희 씨. 예. 그죠? 그래서 사실은 이 뉴스가 LG 쪽에서는 그렇게 큰 뉴스가 될까 이런 생각을 많이 했었어요. 그냥. 왜요? 어, 그냥 자기 회사 내부 문제인데 네. 왜 사람들이 관심을 가질까 이렇게 반문을 하던데. 네. 제가 보기는 게 추억의 힘입니다. 아. 사람들이 다 LG 전화기를 한 번은 써왔던 과거 추억이 있고, 저도 썼으니까. 예, 네. 문자를 보내. 어떤 모델 쓰셨어요?
1: 예전에 예. 어, 이 기억은 안 나요. 근데 <웃음> 네, 뭐 사이언? 예, LG 사이언 모델 중에 아그 중에 아마, 네, 네, 아마 그래서, 하나 썼던 예, 것 같아요. 그래서 서버 그 스마트폰 되기 전에 예, 누군가 예.
8: 다들 이제 손에 들고 한 번씩 써봤던 그런 추억 때문에 음. 친숙하게 다가오고. 좀 이런 것이 이제 더 이상 계속되지 않을 가능성이 높다고 하니까 네. 좀 아쉬워하는 그런 반응 보이는 것 같습니다. 아 휴대폰 그 스마트폰도 썼었다 G 2가 G2. 네. 뭐 그쯤 모델인데 LG 스마트폰 중 가장 성공적이었던 모델이요 아, 그래요? 네.
1: 근데 제가 근데 잘 기억을 못 하는 게 산지 얼마 안 돼서 잊어버렸어요. <웃음> 자, 근데 이게 결국 스마트폰그 사업을 접는다는 게뭐 쉽게 말하면은. 차는 안 팔리니까 네. 어, 상황이 안 좋으니까 접는다. 이렇게 보면 되는 거죠. 일단
8: 그 누적 적자가 최근 6년간 누적자가 5조 원입니다. 음. 그러니까 해마다 1조 원에서 뭐 적어도 한 7천억 원씩 적자가 나오는 상황이기 때문에 해마다 1조 원이요? 또 23분기 연속으로 네. 적자입니다. 그러니까 거의 만 6년 동안 적자가 계속되고 있기 때문에 네. 어더 이상 이제 사업을 끌고 가기 어렵다. 이런 경영 판단을 내린 걸로 보입니다. 뭐그
1: 아주 뭐 객관적인 수치인 거고. 네. 그럼 왜 이렇게 안 좋아졌을까? 한때 잘 나가던 LG 휴대폰이 왜 그런 거예요, 이거는? 네, 가장 중요한 거는 스마트폰
8: 시대에 적응을 실패를 한 겁니다. 적응을 실패했다. 못 했다던 음. 것이고 스마트폰 시대 초창기가 이제 2007년에서 2010년까지인데요. 음, 네. 어 스마트폰이 본격적으로 시작된 게 애플에서 이제 아이폰을 내놓았기 때문이죠. 네. 2007년도에 스티브 잡스가 어, 이제 발표를 이제 멋있게 하면서 음. <웃음> 이 아이폰으로 이제 그실효전화 판도가 바뀌었는데 네. 사실 우리나라에는 애플 아이폰이 들어온 게 2009년에 돼서에 들어왔거든요. 네. 한 2년 정도의 시간이 있었습니다. 아, 맞아. 그때 막았었어요. 네, 뭐가 그때 허가가 안 된다고. 그렇죠. 통신사에서는 직접 인터넷 접속을 허용하는 을안 이런 식으로 해서 음. 한 2년 정도 국내에서 어, 뒤따라 갈 그럴 기회들이 있었는데 그 소중한 네. 시간을 어좀 한마디로 말해서 약간 좀 다른 삽질로 많이 <웃음> 삽질했다. 예, 예. 다양한 휴대폰을 만들긴 했어요. 그때 윈도폰도 우 만들고 안드로이드폰도 만들고 또는 이제 피처폰이라고 이제 원래 전통적인 휴대폰을 피처폰이라 고 부르는데요. 네. 그, 그때 그 무렵이 한참 그 LG 전자 스마트폰 휴대폰이 잘 나갈 때였어요. 네. 어, 초콜릿폰이나 프라다폰이 성공한 직후였기 때문에 아, 우리는 계속 이런 구형 그 휴대폰을 계속 만들면 성공할 수 있겠다 아. 그런 판단도 잠깐 했던 것 같습니다. 그러면서 좀 우왕좌왕하면서 여러 가지를 만들다가 음. 결과적으로는 시장에서 뒤쳐지게 된 거죠. 음. 음. 그 뒤에 좀 방향을 다르게 잡아서 2010년대 중반에는 아까 말씀하셨던 지투라든지 몇개 성공한 작품도 있었는데 네. 그 이후에는 이제 중국 업체들이 많이 강하게 추격해 왔거든요. 샤오미라든지 음. 화웨이라든지 이런 중국 업체들이 네. 올라오면서
1: 가격을 무기로 예. 네. 네.
8: 점점 가격에서도 메리트가 없어지고 하면서 음. 결국은 어 2015년 이후에는 거의 몰락하는 단계로 접어들었다고 봅니다. 근데
1: 삼성도 생각해 보면은 삼성은 지금 뭐 휴대전화 로 세계 뭐 최강자잖아요. 뭐 애플하고 같이. 네. 근데 삼성도 초반에는 네. 아까 말씀하신 삽질을 엄청 했었어요.
8: 옴니아라 해서 네. 뭐 옴니아와 쓰레기를 결합한 그런 말까지 나올 정도였는데. <웃음> 정말,
1: 정말 최악의 폰이라는 네. 평가를 받았었잖아요. 옴니아 폰 이런 거는. 근데 삼성은 그걸 극복하지 않았어요.
8: 갤럭시 네. 시리즈 통해 가지고 안드로이드로 방향을 잡고 안드로이드랑 협의를, 어, 협력을 많이 하면서 <웃음> 어, 어떻게든 이제 나름대로는 극복을 했습니다. 그런데 <웃음> 그 와중에서 탈락했던 거죠. LG가.
1: 그 차이가 삼성과 LG의 차이. 그러니까 LG의 어떤 결정이 조금 늦어졌던 부분들. 네. 우왕좌왕했던 부분. 이건 결국은 CEO의 책임이라고 봐야 되나요?
8: 네. 일단 뭐 그런 얘기가 지금도 많이 나오고 있는데요. 네. 2007년부터 10년까지 c e o 였었던 분이 이제 남용 부회장이라는 음, 분인데 네. 회장 비서실 출신입니다. 그리고 이제 글로벌 컨설팅 업체 출신들을 상당히 선호해서 외국인들을 대거 부사장으로 영입하고 했었는데, 결국 이제 언어의 장벽이라든지 문화의 장벽 이런 것 때문에 서로 의사통도 잘안 됐고, 그리고 이제 그큰 방향을 이제 LG전자를 글로벌 마케팅 회사로 만들겠다 이런 정책이 있었는데요. 사실은 LG전자는 어떻게 보면 제조업 기업이었고, 어, 튼튼하고 고장 안 나는 걸로 유명했잖아요. 가전은 lg다. 네. 뭐 이건 아직도 남아있죠. 그렇죠. 뭐 네. 예전 그 전자레인지 같은 경우에는 뭐 30년씩 써도 문제가 없다. 뭐 실제로 이런 그래요. 거. 네. 아. 뭐 그런 지금 아주 튼튼한 현장 기술자들이 회사였는데 아. 실제로 엔지, lg전자에 나중에 이제 부회장 되신 분들 중에 보면 고졸 엔지니어도 있습니다. 고등학교 아. 졸업하신 엔지니어가. 어, 세탁기만 거의 한 30년 만들어서 아, 나중에 부회장까지 승진하신 분이 있는데
1: 장인이군요. 네, 네, 그런
8: 사람들이 회사였는데 이렇게 마케팅 회사로 전환하는 그 과정에서 어, 제대로 된 기술적 판단을 못한 게 아니냐 이런 비판이 지금도 나오고 있는 상황입니다.
1: 이좀 유명한 사건이었는데 이게 2011년도에 LG연구원이 회사를 떠나면서 뭐 편지를 뭐 CEO한테 남기고 뭐 이런 일이,
8: 일이 있었죠. 네, 그때 당시 에 이제 언론에 보도도 많이 됐던 네. 사건인데요. CU한테 이런 이메일을 남겼는데 CU가 답장을 안 해서 대신에 블로그를 통해서 공개한다 이러면서 남겼던 어떤 글인데. 어떤
7: 내용이었죠?
8: 어, 자유로운 토론 문화가 너무 없다. 음흠. 회사 임원들이 판단이라고 하면 아무런 토론 없이 그대로 확정시키는 경우가 많이 있고. 음흠. 또 주인의식을 가지고 일해나가면서 주인 대접을안해 주는 문화가 있다. 아. 예를 들어서 화장실 갈때 슬리퍼를 굳이 모 신게 한다는 것 등등. <웃음> <웃음> 실제로는 이제 직원들이 생활, 그 생활을 그생활 통제를 많이 하면서 네. 그러면서도 주인실을 가지는 게 앞뒤가 안 맞지 않느냐. 그런데 음. 이걸 본 많은 사람들은 사실 우리나라 회사들이 마, 상당히 많이 이런 식이다. LG만의 문제이겠냐 음. 이런 발언 이런 지적도 있었습니다만 어쨌든 간에 이런 그 혁신에 결국 실패한 거죠. 이런 과정들을 통해서. 음. 대기업들 문화가. 네. 그럼 뭐 구글이나 애플 이런 문화랑 굉장히 다르죠 달랐죠 그죠 네. 사람만 외국인을 데려올 게 아니라 좀 이런 혁신 문화를 음. 이식을 했었어야 되는데 이런 생각이 듭니다
1: 저도 화장실 가는데 이게 칫솔 들고 가잖아요 네. 이빨을 이렇게 화장실 가면서 닦으면은 아~ 그걸갖고 되게 뭐라고 하더라고 <웃음> <웃음> 그리고 아~ 뭐 그런 거 되게 많아요 저보고 목에 있는 점 빼라고 네 아니 회사 다닐 때왜 자꾸 점을 <웃음> 빼라고 하는지 외친 예. 게 많으신 분이요 <웃음> 뭐. <웃음> <웃음> 어, 근데 뭐 어쨌든 어 LG 말고도 다른 네. 스마트폰도 LG의 문제라고 딱 국한시키긴 뭐한 데 네. 예전에 유명했던 예를 들어 노키아 같은 데도 거의 휴대폰 사업은 망하지 않았어요? 네. 사실 노키아가
8: 세계 1위였거든요. 네. 삼성전자가 이제 노키아를 보고 많이 따라가던 그런 상황이었는데 네. 이 스마트폰 전환 시기에 결국 실패를 해서 노키아는 그 문을 거의 문을 닫는 상황이고요. 네. 디지털 시대에는 이런 1위가 순식간에 무너지는 경우들이 많이 있습니다. 그리고 모토롤라 같은 회사는 모토로라. 네, 사실 휴대폰 산업이 처음부터 나왔던 게 모토롤라였거든요. 그런데 결국 또 거의 망한 거나 다름없이 됐고요. 레이저폰. 그렇죠. 아. 블랙베리도 한때 인기 끌다가 지금 존재감이 없어졌고 또 국내 업체 중에 펜택이라는 업체가 있었습니다.
1: 맞아요. 어디였어요?
8: 사라졌죠. 사라진 거예요? 그런 식으로 어 그나마 LG 같은 경우는 이제 다른 가전이 잘 팔려서 버텨왔는데 음. 결국은 스마트폰 시대에 조금 늦게 판단을 하는 바람에 이렇게 실기한 것 같습니다. 근데 지금 얼마 전에 CES인가? 거기서 공개한 건가요? LG가? 롤러폰 실제 모습을 처음으로 공개했죠. 한 10초 정도. 그거 어떻게 되는
1: 거예요? 안 만드는 거예요,
8: 그러면? 어, 일단 LG전자 입장은 지금도 개발을 계속하고 있다고 합니다. 왜냐하면 아직 어떻게 될지 알수 없는 거니까 만약에 이걸 매각하거나 아예 완전 중단하지 않고 축소를 음. 한다면은 롤러 울폰은 계속 만들 수도 있거든요. 으흠. 뭐 그렇게 될수 있기 때문에 일단 은 개발을 계속하고
1: 있다고 합니다. 개발은 계속한다. 네. 근데 이 실제로 만약에 이 사업을 접는다 그러면은 어디다 매각을 하는 거잖아요. 네. 이게 뭐 그냥 다 없애버리는 게 아니라 사갈 데가 있긴 있어요? 얼전자 어, 휴대폰이 의외로 미국 시장에서 잘 팔리고 있습니다. 13%
8: 지금 현재요? 예, 13% 정도 점유율로 3위입니다. 애플, 삼성전자, 다, 다, 디어 3위인데. 예. 그렇기 때문에 미국 시장에 진출하려고 하는 후발주자들은 상당히 좀 관심을 가질 수가 있고요. 어허. 실제로 지금 얘기 나오고 있는 기업 중에는 이제 베트남 최대의 재벌인 빈그룹이라는 곳이 있는데요. 네. 어, 여기서 사갈 수 있다 이런 이야기가 지금 나오고 있고 네. 이게 아직 루머 단, 단계인데요. 아,
1: 아직 이제 명확하게 네. 공식적인 건 아니고 그 설인의 설. 예. 예,
8: 그밖에 자동차 업체인 폭스바겐도 관심이 있다 이런 얘기가 있습니다. 여기서
1: 왜 폭스바겐이 나오죠? <웃음> 어, 네가 왜 여기서 나와 이런 거네.
8: 폭스바겐이 이제 전기차 산업으로 진출을 하려고 하니까 네. 전기차 산업이 이제 어, 자율주행이라든지 그다음에 음, 자동차 안에서의 음. 통신이라든지 이런 것들이 중요하기 때문에 네. 어, 스마트폰도 팔고 또 그걸 이용해서 자동, 자동차 여러 가지 서비스도 같이 결합을 하는 식으로 판매를 하지 않을까. 음, 음. 어, 이것도 역시 루머입니다만 아직 까지 나오고 있는 아, 얘기고요. 이것도 설이고. 네. 또 구글이 관심이 있다는 얘기가 나오고 있습니다. <웃음> 구글이요? 네. 만약에 성사되면 가은 삼성전자가 좀곤란해겠죠 왜냐하면 구글이 안드로이드 진영을 이끌고 있는데
7: 음.
8: 자체 제조시설을 가지게 된다면은 다른 안드로이드 폰이 좀 약간 문제가 생길 수가 있고 네. 역설적으로 그렇기 때문에 아마 구글이 안 사갈 거다는 얘기도 많이 있습니다. 왜냐하면 구글이 이걸 가져가게 된다면 다른 안드로이드 진영과 척을 지는 셈이 아. 되기 때문에.
1: 아, 이게 어떻게 될지 모르겠지만 네. 여러 가지 얘기가 나오는 걸 보니까 분명히 시장에서는 관심이 많은 어떤 사건이다 이렇게 볼 수는 있겠네요. 그데 네. 우리나라 입장에서 생각해 보면 은 지금 사실상 삼성하고 애플하고 LG하고 세개 회사가 휴대폰 시장을 지금 과점하고 있는 상황이잖아요. 네. 그중에 LG가 없어진다고 하긴 좀뭐하지만 LG가 사업을 접는다 그러면 소비자 입장에서는 이게 좀 문제가 되는 거 아닌가요? 네. 그렇습니다.
8: 이제 일단 애플하고 삼성만 남게 되면 은 네. 아무래도 가격 경쟁이나 품질 경쟁을 할 요인이 좀 줄어들게 그러니까요. 되겠죠. 그래서 네. 어, 좀 그런 점에서 아쉬운 점이고. 네. 좀더 좋은 제품으로 이렇게 계속 LG가 계속 갔으면 좋았을 텐데 이런 생각이 많이 들어요. 그래서. 뿐만 아니라 그 통신사 입장에서도 음. 이제는 그 LG를 통해서 이렇게 나머지들과 협상을 가질 수가 있었는데, 네. 어, 삼성과 애플이 더 고단세로 나올 수가 있죠. 통신사 입장에서. 음. 그렇게 되면은, 어뭐 공시 지원금이라든지 이런 것도 좀 깎일 수도 있고 음. 그런 문제점이 발생할 수 있습니다.
1: 소비자 후생 문제는 어, 이게 조금 심각하게 좀 검토를 해봐야 될. 네, 소비자 후생도 문제지만
8: 사실은 이제 부품 업체들도 문제입니다. 아
1: 협력업체들. 네. 휴대폰도
8: 예. 협력업체 엄청 많거든요. 그럼요. 몇천몇천 음. 개씩 될 텐데. 네. 어 특히 LG 협력업체들은 LG와 만들고 삼성협 삼성과 만들고 음. 이런 경우들이 상당히 많이 있습니다. 우리나라 상황에서는 그렇다면은 이 사업이 외국으로 다 지금도 이미 많이 해외로 공장을 거의 다 이전했기 음. 때문에. 외국으로 가 있긴 하지만 어, 새로운 업체가 인수하게 되더라도 적절하게 일을 승계할 수 있을지 이런 문제들이 네. 남아있는 상황입니다.
1: 어, 당연히 고용 승계 문제 이런 것들도 심각한 문제 중에 하나일 것요 네,
8: 본사는 고용을 승계해 준다고 해도 그런 네. 하청업체까지 승계를 해 주는 건 아니기 때문에 그런 문제가 발생할 수 있습니다.
1: 이게 지금 LG 휴대폰 얘기 쭉 했는데 이게 결국은 그 시대의 변화를 기업이 네. 따라갈 수 있느냐. 선도까지는 못하더라도 적절하게 속도를 맞춰서 따라갈 수 있느냐. 이게 핵심인 것 같아요. 특히
8: LG 같은 경우는 그 전에 이제 프라다폰이라든지 네. 어, 초콜릿폰의 성공 때문에 어떤 성공이 더치라고 하잖아요. 하나를 음. 성공시키고 나면 은 상황이 바뀌었는데도 계속 과거의 성공에 집착하게 되고 네. 그런 점들이 좀 문제였던 것 같고요. 네. 또 LG만의 문제는 아니지만 은 기업 문화가 좀더 창의적이고 수평적인 그런 문화로 바뀌어야 한다 이런 것들을 좀 단적으로 드러내는 사례를 볼수 있습니다.
1: 네, 휴대폰 시장 얘기를 쭉 했지만 사실은 자동차 시장도 비슷해요. 그렇죠? 네. 지금 뭐
8: 전기차로 바뀌고 있는 음. 이때가 또 하나의 그런 스마트폰이 도입되던데 마찬가지로 그렇죠. 또 하나의 그런 상황이 아닌가 테슬라가 애플하고 자주 비교 되잖아요. 예. 그럼 만약에 여기서도 우리나라 제조업체들이 잘못된 판단을 한다면 아, 물론 음. 이제 그렇게 된 전기차로 갈지 아니면 생각보다 훨씬 더 오래 모터 시대가 계속될 수도 있습니다. 그런데 어, 뭐 그렇죠. 옵션이야 지금 예, 뭐 수소차도 그런데 있고. 그런데 그런 와중에서 이제 어떤 흐름을 잘못 읽고 판단을 한다면은 음. 상당히 곤란해질 수 있겠다는 생각이 듭니다.
1: 그러게요. 지금 자동차 시장, 휴대폰 시장, 휴대폰 시장은 이미 이제 어, 게임이 어, 이미 한 십여 년 전에 정리가 돼서 음. 지금 이제 효과가 영향이 나타나는 거고 자동차 시장은 지금 막 시작되는 단계 아니겠습니까? 시대의 변화를 잘좀 따라갔으면 좋겠다. 그게 이제 또 우리한테도 도움이 되는 거니까요. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 박대기 기자의 덕후력이 뿜뿜 했다는 룸플레맨플레 펠리스의 펠리스님의 말씀이었습니다. 자, KBS 박대기 기자였습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 김경래 최강 시사,
1: 네, 버스에서 내리던 승객이 옷이 문에 끼어 있는데 그걸 모르고 버스가 출발을 해가지고 결국 안타깝게 사망하는 사건이 발생을 했습니다. 이게 좀 이제 우리가 버스는 굉장히 친숙하게 매일매일 이용하는 물건이기 때문에 여기서 어떤 위험이 발생된다면 은 굉장히 좀 두려울 수밖에 없는 부분이거든요. 이건 좀 시스템이나 이런 부분들을 좀 심각하게 고민해야 될 부분입니다. 어, 김필수 대림대 자동차학과 교수님과 얘기 좀 나눠볼게요. 교수님, 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 이 가장 궁금한 게, 네. 어, 뭐 지하철도 그렇지만, 옷에, 문에 이렇게 옷이 끼면은 네. 출발이 기본적으로 안 되도록 해야 되는 거 아니냐. 이게 맞습니다. 기술적으로는 어떻게 되어 있습니까, 지금?
9: 지금 현재로는 센서가 버스에는 두 가지 센서가 들어가 있습니다. 네. 출입문 센서라고 해서요. 예. 에어가 들어가 있습니다. 에어의 압력이 변하면 은 압력이 변한다는 것은 사이에 끼게 되면 압력이 변하거든요. 어, 예, 예. 그러면 소리가 울리게끔 되어 있고요. 음. 그다음에 바닥 센서라고 해서 바닥에서 내리지 않고 탔을 때도 삐 소리가 나는 거 아마 들으셨을 거예요. 아, 맞아요. 예, 예. 네, 그게 바로 이제 바닥에 있는 센서입니다. 음. 이두 가지 센서가 동시에 동작이 되는데 네. 지금 이번 사고 같은 경우는 안타깝게도 뒷문에 출입문 센서가 없었습니다. 그러니까 이를 들어 서 끼었어도 운전자가 제대로 보지 않으면 은 그냥 끌려갔다 이렇게 보시면 되기 때문에 네. 이게 예전 차 같은 경우에는 없는 출입문 센서가 없는 경우도 있는데 이번에 사고 같은 경우에는 그랬었고요또 이번에 사고 난 것이 이 옷이 꼈다든지 긴 패딩이어서 패딩이 꼈다 이렇게 났는데요 예. 실질적으로는 손이 꼈습니다. 바람이 아. 낀 상태로 그냥 끌려갔다고 보시면 될것 같아요. 음흠. 그래서 굉장히 안타까운 사고였었는데 어떻게 보면 은 아직 경찰에서 완전 조사가 끝나서 발표는 하지 않았지만 은 네. 종합적인 인재를 보는 이유가 예. 센서가 없어서 어낀 것도 문제인. 그러니까 어떻게 보면 은 차량에 대한 완전한 첨단장치가 장착이 미장착된 것도 문제였지만 네. 또한 가지는 출발하자마자, 이, 내리지 않았는데, 완전히 내리지, 내린 것을 확인하지 않고 출발한 운전자의 음. 과실에 대한 부분들. 그러니까 종합적인 부분이 이번 사고를 불려 일으켰다. 이렇게 음. 추정이 되고 있습니다.
1: 근데 제가 이제 보도를, 여러 가지 보도를 보니까. 네. 이게 센서 자체가 뭐한 네. 2, 3cm 정도 되는 작은 어떤 끼임에는 어 작동하지 않기 때문에 센서가 있었어도 아마 안 됐을 거다 이렇게 얘기하는 적도 있더라고요. 어,
9: 맞습니다. 그것도 어. 틀리지 않습니다. 왜 그러냐면요. 아까 에어센서라고 말씀드렸는데 이게 얇은 거가 끼었다든지 하게 되면 압력 센서가 동작을 안 돼요. 어. 그래서 예를 들어서 전철, 지하철 같은 경우 아마 타보셨을 때 가방 끈 같은 거 끼었는데 다친 타로 달린 어, 경우는 안에 들어갔는데 찐 상태로 그냥 안에서 가는 겁니다. 예, 그런 기억이 있어. 그게 바로 센서가 완벽치 못하다는 겁니다. 으흠. 지금 나와 있는 센서는 그런 부분에 한계점이 분명히 있기 때문에 네. 큰 물건이 꼈다든지 하게 되면은 다쳤다가 다시 열리는데 이렇게 네. 얇고 인지가 제대로 안 되는 것은 센서의 한계라고 봐야 되기 때문에요. 예. 이러한 장착을 문이라든지 바닥에 해놓는다 하더라도 결국은 움직이는 거, 운전하는 건 사람이거든요. 그만큼 이제 운전자가 얼마만큼 여유 있게 운전하느냐. 또 음. 안전장치에 대한 작동 여부, 또 사람이 승하차에 대한 것들을 확인하고 내리고 타는 이런 여유에 대한 것들인데 이런 부분들, 특히 배차 음. 간격에 대한 문제라든지 음. 또 버스 회사의 정기적인 안전교육, 여러 여러 가지 문제가 겹쳤다고 볼 수가 있겠죠.
1: 일단 요그 지금 말씀하시는 걸 보니까 어, 센서가 없는 것도 문제고 센서가 네. 있다 하더라도 그 민감성 여부 같은 것들은 기술적인 문제가 또 되는 거고요. 일단 아닙니다. 이번 버스에는 또 센서가 없었다는 말씀이신데 그 없어도 맞습니다. 운행이 가능한 거예요? 지금 헤맹버스? 가능합니다. 오. 센서가
9: 의무화되는 건 아니고요. 그래요? 또 모든 것이 버스가 수명이 11년이거든요. 네. 그래서 초기에 나온 것들, 버스 중에서는 물론 이제 대도시 같은 경우에는 이 저상버스라든지 첨단장치가 장착된 버스가 거의 다 그런 차량부터 먼저 바꾸거든요. 네. 그러나 아직도 지자체 중에서는 이렇게 센서가 없는 차량도 상당히 많이 다니고 있다 분명히 말씀드릴 수가 있기 때문에 음, 그래서 결국은 이 얼마만큼의 버스의 그 배차 간격이라든지 음. 안전운전, 근무 환경 개선 이런 예. 부분들이 어느 때보다도 중요하지 않나 이렇게 강조할 수가 있습니다.
1: 그러니까 말하자면은 이 승객이 내린 거를 한 3초만 더 확인했어도 맞습니다. 아마 사고는 안 일어났을 것이다 이렇게들 많이 예. 얘기하잖아요.
9: 특히 이제 그래서 버스에 대한 부분들, 안전에 대한 부분들을 예. 좀 집중적으로 교육을 할때 가장 중요하다는 게 아마 타시는 분들 아찔한 경우 있을 겁니다. 어 완전 차가 정차하기 전에 먼저 몸을 일으키거든요. 맞아요. 근데 이 완전히 차가 정차된 다음에 고령자도 많기 때문에 그 다음에 일어나는 것이 맞는데, 마음이 급한 겁니다. 그러다 보니까 습관 화나가 몸에 돼 있고요. 문 앞에 다
1: 가서 기다리잖아요. 맞습니다. 예. 기다리고
9: 카드 태그를 하고요. 예. 이거 아마 경험이 있으신데 젊은 친구들도 이 잡을 때 차가 차로 변경하면 몸이 흔들거리는데 고용자분들은 이걸 못 견디거든요. 음. 2019년에 경남 진주에서 여고생 전신마비도 타자마자요. 네. 이 급차로 변경을 한 다음에 하는 바람에 이 친구가 넘어지면서 모기를 크게 다쳐서 전신마비가 된 사람입니다. 네. 그러니까 예를 들어서 이 탑승한 다음에도 한 (3초) (4초) 후에 출발하는 요령이죠 이번 같은 경우도 그렇습니다 사람이 완전히 내린 걸 확인해야 되는데 손이 아직 끼어있는데도 불구하고 다른 버튼을 눌렀다는 거죠 그러다 보니까 아마 이 차를 타, 이 버스를 내리실 때 열리자마자 삐 소리 나는 걸 느끼실 거예요 그게 왜 그러냐면은요. 기사분들도 습관화돼 있다 보니까 열린 버튼을 누르면서 닫은 버튼을 동시에 누르고
7: 아, 있어요. 맞아요,
9: 맞아요. 버튼을 누르니까 바닥에 아직 사람이 있으니까 삐 소리가 나는 거거든요. 네. 이걸 한 템포 느리위 해서 3초 4초만 늦게 문을 닫아도. 사고가 발생을 안 하기 때문에 스마 네. 차시 여유 있는 안전 시간에 대한 것들 음. 또 예를 들어서 이 탔을 때는 완전히 앉은 다음에 출발하는 거 그다음에 하차한 다음에도 약 5초 후에 출발하는 거 이런 요령에 대한 것들 몸에 스치시켜야 음. 되는 게 중요하다고 보고 있습니다.
1: 그러니까 저도 버스를 타 보면은 요새는 그렇게까지 하는 분들이 없는데 몇년 전만 해도 사람들이 내릴 때마다 문을 닫는 분이 있어요. 맞습니다. 닫으려고 하다 다시 열어주고 닫으려다 그러니까 그게 근데 버스 기사님이 물론 문제가 있는 거지만은 이게 배 아까 말씀하신 근무 조건, 배차 간격, 네. 노동 조건, 노동 강도 이런 문제와 연관이 돼 있잖아요. 빨리 빨리 배차 구역으로 안 돌아가면은 뭐 페널티가 있다든가 이런 것들이 예전에 문제가 많았었는데 어, 그렇습니다. 지금 지금도 그런가 봐요. 어 그래도 굉장히
9: 많습니다. 지금도 음. 그렇다는 얘기입니다. 그리고 음. 이제 예를 들어서 도심지 같이 서울이나 뭐 대구 대전 이런 데에 큰 대도시들은 준공용제를 도입을 해서 지자체가 비용을 일부 대면서요. 대면서 관리감독을 하는 데가 많이 있기 때문에 이런 데 같은 데는 도리어 많이 말씀하신 대로 배차 간격이나 안전운전에 대한 개선이 많이 돼 있습니다. 그러나 전국이 다돼 있는 건 아니기 때문에 지자체마다 굉장히 열악한 곳이 굉장히 많거든요. 이런 경우에는 지금도 배차 간격이라든지 마음이 급하다는 겁니다. 그러다 보니까 내리는 분들도요. 소리가 나면 불안하고 미리 서서 카드 태그를 하고 그다음에 고령자분들은요 더더욱 아찔한 경우 가 굉장히 많이 있거든요. 네. 그런 측면에서 보게 되면은 이 근본적인 이 버스에 대한 대수술이 필요하지 않나. 이거 매년 몇 번씩 사고가 생기는 거는 분명히 문제점이 있다고 말씀드릴 수가 있습니다.
1: 상대적으로 준공영제 같은 경우에는 그나마 좀 낮잖아요. 노동 조건이나 이런 것들이 훨씬 낮죠.
9: 왜냐하면은 지자체에서 그 적자에 대한 것들에 대한 네. 보상을 좀 해주고요. 또 중요한 것이 필요 없는 노선을 줄이고 또 사람이 많은 지역은 정류장을 늘리고 또 신도시에 버스가 들어가게 하고 이런 효율적인 부분들을 하는 것이 지자체가 그 지원 금액을 결정을 하거든요. 물론 원가 산정에 대한 것들은 지자체마다 굉장히 다양한 특성이 있기 때문에 그걸 고려를 해서 특성을 하는데 준공영제를 잘하는 지자체 같은 경우에는 평가를 수시로 합니다. 음. 그리고 관리감독을 철저히 함으로 인해서 좀더 매년 지원해주는 금액이 차별화시켜서 잘하는 데는 많이 주고 음. 못하는 데는 깎고 그러다 보니까 버스 회사에서도 배차 간격부터 안전운전 교육이라든지 또 버스의 첨단화를 개선을 시킨다든지 이런 여러 가지 노력을 기울이는데 어떤 중공영제는 이런 것들이 소홀이 되다 보니까 하나하나 비슷하게 비용만 들어가는 지역도 음. 분명히 있다고 말씀드리겠니다
1: 아, 그런 있습니다. 지역도 있고. 그런데 네. 어쨌든 그걸 못하는 지자체는 돈 때문에 네. 그런 건가요?
9: 맞습니다. 결국은 비용입니다. 지자체 음. 중에서 결국은 자립도, 이 예산의 자립도가 떨어지는 지역 같은 데에서는 비용을 줄 수는 없거든요. 네. 이 비용이라는 것이 그냥 들어가는 거고 이 대중교통수단의 개선, 지자체민들의 환경 개선 또 운행 특성의 개선을 위해서 지원하는 거기 때문에 네. 비용이 자립도가 떨어지는 경우에는 준공영제를 하고 싶어도 못하는 부분이 있기 때문에 네. 상당히 고민상도 늘어난다고 볼 수가 있어요.
1: 아 기술적인 걸로 한가 궁금한데요. 그래서 네. 그그 아까 그 승객이 교회. 어, 손이나 혹은 옷이나 껴가지고 이제 따라서 이렇게 달리는 사, 수밖에 없는 상황이었잖아요. 네네. 그 상황이 백미러, 그러니까 사이드미러로 보이는가요? 버스에서? 보입니다 어땠...
9: 문제는 아, 이제 야간사 이번에도 저녁때 사고가 생겼는데요. 예. 야간 같은 경우에는 사이드미러를 보더라도 100% 잘안 보이는 경우도 있습니다.
6: 음... 그러다
9: 보니까 말씀드린 대로 사이드미러로 보는 건 한계가 있고요. 네. 그래서 이 4초, 5초를 좀 늘리게 하라는 것도 말씀드린 이유라고 보고 있고요. 선진국에서는요. 음... 버스의 ISG, 아이들 스톱앤 고우라고 음. 공회전 제한 장치가 들어간 버스가 많습니다. 그러니 정거장에 쓰면 엔진이 자동 정지 되거든요. 그 다음에 탄 다음에 시동을 키려면 브레이크에서 발을 떼면 그때서 시동이 걸리니까 이 공해전 제한장치가 음. 동작되는 이런 기간에는 출발할 수가 없어요. 음. 그러니까 자연스럽게 내리고 탈때 시간적인 여유를 벌 수가 있습니다. 음. 이게 굉장히 중요한 거거든요. 예. 그래서 이렇게 여유 있게 하는 세뇌교육도 굉장히 중요하지만 이런 음. 장치를 통해서 좀더 네. 내릴 때 들었고 출발할 때 들었고 한 4, 5초 정도 안전시간을 확보를 해주게 되면 확실하게 이 안전하게 출발할 수가 있는데 사이드 별로만 보고 출발하지 말고요. 네. 4, 5초 정도 이후에 출발하면 예. 사람이 안 타더라도 좀 기다려야 알겠습니다. 현주교에서 많이 볼 수가 있습니다.
1: 예, 김필수 교수님이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 자, 오늘 여기까지 하고요. 어, 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.